0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Bers. Mein Name ist Rita Molzberger und wir haben heute einen Gast da, nämlich Dr. Nadi Mirian. Und äh, sie ist quasi aus Paris eingeflogen zu uns. <lacht> oh yeah. <lacht> Und ich freue mich total, dass du da bist. Hallo.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Schön hier zu sein. Du hast uns auch einen Themenvorschlag mitgebracht. Und weil du den Themenvorschlag mitgebracht hast, kannst du ihn gleich mal elaborieren. Ich habe den Themenvorschlag Light mitgebracht. Wie schön.
1: Da genau, <lacht> habe ich mich sehr immer, gefreut. Genau. Ja,
0: wir wollten ein bisschen positiver werden. Jetzt, ähm, so hat es halt gerade geklappt. Deswegen nehmen wir das Thema. Aber ich finde auch tatsächlich, ich meine, es hat ja einfach gerade ähm, auf allen möglichen Seiten eine Bedeutung. Also es betrifft uns ja gerade auf den verschiedensten Ebenen. Deswegen finde ich völlig legitim, dann auch darüber zu sprechen. In welcher Form, Nadia, hast du dich denn mit Leid beschäftigt?
1: Also, ich habe angefangen, eigentlich streng genau mit 14 mich mit Leid zu beschäftigen. Und zwar habe ich mich mit der Kriegsfotografie befasst und der Dokumentarfotografie als Teenie. Und darüber bin ich darauf gestoßen, dass ich angefangen habe, Michael Foucault zu lesen, obwohl ich die Schule nicht mochte und sehr schlecht war in der Schule. Habe ich mich dann halt wirklich so mit so Machtinstitutionen und so aus dieser philosophischen Ecke beschäftigt. Und heute bin ich so weit, dass ich das Resilienzkonzept ein bisschen kritisiere, das heutige kapitalistische Resilienzkonzept. Die Rita grinst gerade. Ich freue mich. Dass wenn ich das, du bei mir das so sagen, sagen darf, so sehr direkt. <lacht> genau. Und deswegen auch so ein bisschen Leid rekonstruiere im gesellschaftlichen Rahmen über Interviews, die ich geführt habe.
2: Und du? Eine hervorragende Peter? Perspektive, die vielleicht mit mir ergänzt werden kann weil ich das aus bildungsphilosophischer Sicht noch mal rekapituliert habe und den Foucault weggelassen habe, weil ich hoffte, dass du den machst. Der ist ja eine wichtige Person in dem Zusammenhang. Und habe mir das noch mal angeguckt in Bezug auf das Thema Lernen durch Leiden mhm. und die Auslegungen positiver wie negativer Art. Denn es ist ja häufig so, dass dem Leiden philosophisch auch so Potenziale beigemessen mhm. werden, was dadurch alles entstehen kann. Mhm. Aber je mehr man darüber liest, desto zynischer gerät es einem auch äh, in den Ohren. Mhm. Und diese beiden Seiten, finde ich, sollte man unbedingt anschauen. Also, dass es natürlich Potenziale hat, und Leben ohne Leid kaum auskommt, kann man mm. bestimmt von der anthropologischen Grundgröße reden. Mm. Aber ich finde, man ist schnell mit einem Fuß in so einem heroischen Topos von wir machen ganz was Tolles, indem wir das Idoligen erleiden. Chancen. Ja, genau. genau ja. So, und um, das muss unbedingt vermieden werden, denn eigentlich soll menschliches Leben ja gerne auch leidfrei vonstatten gehen dürfen. Mm. Und die zwei Seiten anzugucken, fände ich total spannend.
0: Total. Und mir ist also ne Leid, ich habe mich als, als Teenie sehr viel damit beschäftigt, über äh, Fehler nachzudenken. Also wenn man was falsch macht und mm. dann darunter leidet, weil so Schamgefühle mit mm. dazukommen und mm. so. Und habe mich dann gefragt, naja, wie geht das eigentlich ohne? Und ähm, ist es nicht eigentlich auch blöd, wenn man Menschen also wenn man Menschen immer davor schützt, Fehler zu machen und mhm. Leid zu erfahren, mhm. weil sie dann eben auch keine Erfahrung machen, aus der sie lernen und wachsen können. Das ist jetzt natürlich, mhm.
2: ja, ja, das ja, ist jetzt ja. die Frage. Ne, wie, das ist genau die Ambivalenz, die genau, ich meinte. Ja, Die Ambivalenz, die man
0: hat, aber man wünscht ja niemandem etwas Schlechtes. Man möchte alle Menschen davor bewahren, Schützen. negative Erfahrungen zu machen. Auf der anderen Seite wissen wir aber aus unserem eigenen Leben, dass es häufig die Erfahrungen sind, die uns auch wirklich enorm geprägt haben und okay. die auch ähm, wenn es gut läuft, am Ende Wachstum verursacht haben, wie auch immer das dann aussieht, mhm. aber ähm, das sind halt häufig einfach auch wieder sehr lange und leidvolle Wege, bis mhm. man dahin gelangt, aber so etwas mal durchgearbeitet oder durchlitten zu haben, mhm. das macht ja auch was. Das Problem ist halt, die Bedingungen müssen günstig sein und ich glaube, da müssen wir über, über so Bedingungen reden, unter denen eigentlich Leid auch ähm, überhaupt zu etwas führen kann, was wir dann am Ende für uns selbst wenden können. Hm,
1: genau, das ist ja auch so ein bisschen die therapeutische Ebene, die ich auch immer betrachte als Psychotherapeutin, dass ich merke, und das war auch eigentlich so der Grund, warum ich immer diese Psycho, diesen psychotherapeutischen Weg gehen wollte, weil da sehr viel Realismus drin ist. Und ich merke, dass über diese Tabuisierung von Emotionen Enttabuisieren, und das ist vielleicht jetzt so meine persönliche, ist jetzt nicht wissenschaftlich, dieses ganze Instagram, ich stelle mich vor die Kamera und weine, das ist ja kein großes Enttabuisieren, das ist schön, dass wir lernen, Emotionen nach außen zu tragen, aber so diese Integration von Leid, die fehlt sehr oft, weil das außen kommt, jetzt nehmen wir mal an, jetzt wie in der Schule, die Lernerfahrung, Schuldgefühle, ich habe einen Fehler gemacht, Es hat ja auch was Institutionelles, Macht wieder, die uns irgendwie formen möchte die Jungschule Hahn würde sagen, zum Leistungsobjekt, So ist ein Philosoph, den ich sehr mag. Ähm, abgesehen davon ist es, glaube ich, sehr interessant zu sehen, dass äh, Leid immer eine Integration bedarf. Und wenn du nicht integrierst, das ist auch aus psychologischer Ebene, ganz einfach zu erklären, dann ist es halt oft so, dass du dich ja hilflos fühlst und dann eventuell etwas ja, entwickeln könntest, ne? je nach Disposition oder je nach Charakterzüge. Deswegen finde ich das auch sehr interessant. Es sind halt so viele Perspektiven von Leid. Das stimmt und das ja. hat
2: ja auch lange Geschichte schon, also Total. dass man das aus unterschiedlichen Perspektiven ja. angeht, von ja Epikur, wo es um mhm. das Leidvermeidung geht und um ein Leben, das möglichst von Begierde frei mhm. ist, damit man gar nicht erst zum Leiden kommt sozusagen, ja. bis hin zu wir müssen ein Stück auch leiden in Höhlen gleich so ist das ja deutlich, dass wir uns irgendwie auch unguten Situationen aussetzen mhm. müssen, um dann etwas zu erlangen und dann nicht zuletzt auch diese, die ich eben meinte, heroischen Positionen, mhm. ne, Ernst Jünger und so, wo man dann denkt, ja, weiß ich nicht, muss man das denn alles tatsächlich? Und ja, in der Philosophie gibt es beides, denke ich, den Ansatz zu sagen, wir denken viel zu wenig über Leid nach, mhm. über das Konkrete, Tatsächliche und gesellschaftlich Eingelagerte. Und auch den Ansatz zu sagen, eigentlich beginnt alle Philosophie mit dem Leiden. Denn wenn man es streng nimmt, ist das erste Leid ja ein Mangel. Also ich kann ja darunter mhm. leiden, dass Bestimmtes einfach nicht da ist. Mhm. Und meine Unsterblichkeit ist nicht da. <lacht> meine Unversehrbarkeit ist nicht da. Mhm. Also schon auf ganz basalen Ebenen kann ich das ja als Leid empfinden oder als Pathos des Lebens, mhm. ähm, ohne dass man jetzt äh, von konkreten Leiterfahrungen, die wirklich physisch und psychischen Schmerz bedeuten würden, mhm. spricht. Und das wäre, glaube ich, schon auch noch eine wichtige Differenzierung, auch was das mhm. Integrieren angeht. Ne? Dass wir sagen, okay, mhm. Leid auf der einen Seite, aber konkreter Schmerz auf der anderen mhm. Seite, das muss schon auch nochmal getrennt behandelt werden. Mhm. Wobei ich es super spannend
0: finde, dass du gerade von der Heroisierung des Leids sprichst. Wir haben ja eine Sportjournalistin am Tisch mhm. und da findet das ja ganz häufig ja, statt, ne? also sei es mit Kopfverletzungen weiter Fußball spielen oder No Pain No Gain, also du musst leiden, um was zu erreichen, um mhm. deine Grenzen zu überschreiten. Mhm. Ähm, diese dieses bewusste Eingehen auch von Schmerzen an der Stelle, also körperlichen Schmerzen, das ist ja schon was, das uns sehr prägt und das aber sehr leistungsorientiert mhm. ist. Also Schmerz ist dann gut und Leiden ist dann gut, wenn wir es produktiv wenden, also für die Gesellschaft einsetzen oder mhm. für Erfolg, für Leistung, für Heldengeschichten dann ist Leid irgendwie was ganz, ganz Tolles und dann ist auch gar kein Problem, das zu integrieren, weil dann gehört es ja eh schon dazu.
2: Ja, ist halt so unser Narrativ, ums heile zu machen. Ne? Genau. Das, was du eben mit integrieren das meintest, wenn so. man da ein schönes Narrativ für hat, dann funktioniert das. Wenn man das aber nicht hat oder spürt, dass es einen Hiatus gibt zwischen dem Narrativ und dem, was ich da empfinde, ja. dann ist das eine sehr leidvolle Erfahrung, wieder eine neue
1: ja, total. Das, das stimmt, das stimmt. Aber man hat ja auch dieses, dieses Außen, also diese, diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die vor allem im Sport. Da bin ich jetzt äh, nicht so der Profi, aber ich weiß, dass da halt natürlich viel Druck ist. Ne, man will natürlich immer so. Das ist ja dieses Leistungsobjekt wieder. Das ist wie in der Schule. Schamgefühle, wenn ich einen Fehler mache, kenne ich. Ich habe mhm. bis, ich habe erst vor zehn Jahren gelernt, dass es okay ist, Fehler zu machen. Immerhin hast das du schon ich gelernt ich, selbst beibringen. ich meine als ja, muss man hart. So. aber ich ich geb's halt zu und das stimmt das sind halt das ich so dachte bisschen, du machst einfach keine mehr ist, das ist Sicherheit das ist das ist halt dieses außen und äh, ich finde auch Leid wird sehr hierarchisiert bei uns mhm. du darfst nur leiden wenn es ganz ganz viel leid ist das aber stimmt. ich finde leid Susan Sonntag hat das immer so schön geschrieben ich finde die ganz klasse dass, dass, dass wir nie die Erlaubnis haben, über Biografien zu ähm, kommentieren. Mhm. Entschuldigung, ich habe jetzt äh, Englisch gedacht. Wir dürfen nie kommentieren über Biografien und das machen wir oft. Wir versuchen immer so Hierarchien. Du darfst leiden, weil du hast jetzt deine Mutter verloren, jetzt ganz schlimm. Du darfst nicht leiden, weil du eine Trennung durchlebt hast. Och komm, stell dich nicht so an. Mhm. Ne, und das ist wieder dieses Außen und damit habe ich mich halt so sehr beschäftigt, weil ich das privat mitkriege, als Jugendliche mitbekommen habe, in der Fotografie siehst du das. ne Also es muss dann immer ganz krass sein, dass wir dann denken, okay, das ist jetzt Leid. Aber Dokumentarfotografien sind auch schon Leid, also es muss nicht der Krieg sein. Ja, und du hast ja Leid überall. Das ist auch etwas, was Jean Didion immer super aufgegriffen hat, finde ich. Also du hast so viele Perspektiven und das finde ich einfach total interessant. Ja, mach mal. <lacht> ein paar von den, nee, es ist ja
2: so, wenn du, also, es, ich glaube, das dass halt so es für viel. HörerInnen super ist, wenn man so ein bisschen strukturiert oder ein paar genau, Fäden klar. zusammenbindet. Um, und zum Beispiel deine Foucault-Lesart mit dem Leiden zusammenzubringen, ist doch spannend. Also warum uns Institutionen zum Beispiel Leiden machen, warum ich mhm. das nicht persönlich als Subjekt einfach selber schuld bin, dass ich jetzt äh, ne, unter einer bestimmten Situation leide, sondern wie das so eingelagert ist ins Institutionelle. War mhm. das deine Perspektive?
1: Ähm, also für für das Buch jetzt aktuell nicht, aber das ist so diese Grundperspektive, die ich so als Teenie entwickelt habe. Da mhm. habe ich jetzt noch nicht so geschrieben und großartig viel zu gemacht, aber viel drüber gelesen. Das ist natürlich klar, uns formen dahingehend. Du, du musst ja zum Beispiel die Geschichte der Psychiatrie, jetzt ganz ja, easy.
2: Und gelehrige Körper.
1: Als ich studiert habe, kannte ich nur diese, diese Psychologie-Seite. Mhm. Das heißt, Psychologie ist toll, wir heilen, wir machen das, hier ist es Wissenschaft, Statistik, wir machen Kategorien. Als ich aber angefangen habe, dadurch, dass ich vorher schon viel darüber gelesen hatte, was die Geschichte ist, konnte ich diese Institution kritisieren.
2: Mhm. Das
1: heißt, ich konnte Leid noch mal meiner Klienten, nenne ich sie, konnte ich nochmal anders äh, systemisch-konstruktivistisch einbauen. Mhm. Aber man muss sich da ja ein, also einlesen, ne? ja, wie viel Macht Fall. in einer Institution. Viele Menschen, und das muss man auch gar nicht wissen, wissen gar nicht, was eigentlich hinter der Geschichte steckt. Warum wir Stigma haben, warum wir das haben. Ne? Und das finde ich halt total interessant, einfach so für mich. Aber das war so eine private Sache, die ich immer gemacht habe. Mhm. Gelesen und zu gucken, weil ich Schule nie mochte. Ich fand Schule immer sehr kategorisch. Und ich bin sehr anti -Kategorien. Also das war ich aber immer schon. Also mhm. ich fand es okay, als Mädel mit den Jungs zu skaten. Meine Lehrer fanden es nicht cool. Die haben es meiner Mom gesagt. Ja, die Nadi ist immer so mit den Jungs. Und ja, Und meine Eltern waren sehr überfordert. Die waren so, okay, was soll mir der Lehrerin jetzt sagen? Aber ich das, meine, das war immer so ein Trigger. Und dann darüber halt, du fällst hin, du weinst. Die Lehrerin sagt, weine nicht. Sie will dich schützen. Aber andererseits weinst du natürlich, weil du dich verletzt. Also mhm. das sind so diese. das ist so diese Perspektive, die ich vielleicht so einführen kann, um das hier ein bisschen zu strukturieren.
2: Ja, ja ist das spannend. Also ich finde auch, diese, dieser Impetus zu schützen, der wird ja häufig gerade als Gegenwartskritik auch vorgelegt. Mhm. Jung Schulhan hat das gemacht mhm. mit der Palliativgesellschaft und gesagt, eigentlich betäuben wir uns die ganze Zeit, um Schmerz gar nicht erst zuzulassen und zwar auch in Demokratien. Wir wollen gar nicht den Streit, weil er mhm. Schmerz verursacht aber auch im Persönlichen. Wir halten einen Konflikt gar nicht mehr gut aus. Wir wollen das alles gar nicht spüren. Aber das haben ist wir alles den sehr je, kategorisch. Aber haben wir den je gut ausgehalten? Das ist die eine Frage. Also es ist, wie man das historisch und systematisch festmacht. Dass, da hätte ich auch noch zwei, drei Fragen. Mhm. <lacht> ne? Ob man das jemals gut festmachen kann und ob es nicht die ähm, fruchtbringendere Perspektive ist, dann beide Seiten anzugucken. Also zu fragen, mhm. wo ist, der gesellschaftliche Druck, der das herstellt und wo sind aber auch die Entsprechungen des Individuums, das nun mal Leid und Schmerz erfährt im individuellen Leben. Ja. Und natürlich sind wir geprägt von Institutionen, das ist ja völlig klar und ich glaube auch allen, die sie durchlaufen haben, klar, ja. ohne dass einem das immer so völlig bewusst wird. Das genau. war ja dein Punkt, das ne. Und manchmal Punkt. ist das auch so ganz heilsam, dass man das gar nicht schnallt, weil es tut fast mehr weh, wenn man es dann schnallt. verstanden ja. hat, ja, ja, ne, ja. was einem das antut. Aber wo das ja alles zusammenläuft, ist dabei, dass es eben nicht den objektiven Schmerz oder das objektive Leid von außen zuschreibbar gibt. Da sind wir heiß drauf. Ne? Wir möchten sagen, dieses Leid ist wirklich schlimm. du genau. Das ist wirklich eine objektive Last, unter der man zusammenbrechen kann. Aber es ist ja immer mit Deutungen versehen. Sowohl gesellschaftlich als auch individuell. Und diese Deutungen anzugucken, ist ja auch gerade biografisch wesentlich mhm. ähm, spannender und auch hochbringender für, für den Einzelnen, denke ich.
0: Mhm. Und ich finde ja auch ein was du eben gesagt hast, wenn die Lehrerin sagt, weine nicht, dass wir im Schmerz ja häufig auch übergriffig sind. Ne? Mhm. Also ich lerne jetzt ganz viel so über Instagram, so von Menschen, mhm. die so Erziehungsratgeber machen. Also nicht diese Ratgeber, sondern das sind halt Leute, die sagen, naja, ähm. Ich als Mutter begleite die Emotionen meines Kindes. Ich kenne das nicht, ich bin so nicht groß geworden. Ich bin groß geworden, mit, jetzt hör auf zu heulen, so schlimm war es doch gar nicht. Ja, und wenn du nicht, wenn du nicht aufhörst zu heulen, dann kann ich dir auch eine kleben, dann hast du einen Grund zu weinen. So. Und wo du. Ich nicht, wo, ja, das, naja, aber das ist so, das war so ganz normal. Das ist was ganz Normales gewesen. Genau. Ja, das dass stimmt. ich auch gar nicht lange, also oder lange gar nicht äh, hinterfragt habe. Ich habe das einfach hingenommen, weil das so eben war bei hm. uns. Ähm, und wenn du jetzt siehst zum Beispiel, du sollst den Schmerz begleiten, also du sollst ihn nicht betäuben, du sollst ihn nicht unterdrücken, du sollst ihn begleiten, ähm, dann fällt einem erst auf, wie übergriffig das eigentlich ist, hier mit anderen zu sagen, was er eigentlich fühlen soll oder wann er was zu fühlen hat und wie er damit umzugehen hat. Und du siehst aber auch, wie schwer das oft ist. Ne? Also neben sich neben wütendes Kind zu setzen und zu sagen, okay, dieses Kind ist jetzt wütend, ich begleite das mal. Mhm. Wo du so denkst,
2: <lacht> so
0: eigene Emotionen haben, ist ja, kommt ja dann auch noch so ein bisschen in die Quere.
1: Ja, jetzt also, tief <lacht> ja. Ich, will jetzt, ich muss erstmal nachdenken, ist dann gar nicht mal so schlecht manchmal, bevor ich spreche. Ähm, ich bin da ganz kritisch, muss ich sagen, also vielleicht so nochmal meine, also ich bin so, ich habe Instagram wieder, so privat, weil wegen Vernetzung, ich finde das toll, ich kann viel Kunst mitkriegen, aber ich finde halt so diese selbst, also muss ich ehrlich sagen, je nachdem, was man macht, aber diese Tipps, die nach außen getragen werden, weil Menschen schauen sich das an und die übernehmen das und dann hat man viele Follower. Ich finde das toll, also ich will gar nicht werten, aber ich finde das auch sehr gefährlich, weil man das halt übernimmt und kopiert und viele dieser Ratgeber ja, sind halt äh, nicht weder wissenschaftlich fundiert, was manchmal gar nicht schlecht ist, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von Wissenschaft bin, und zum anderen sind sie halt wirklich so subjektiv bedingt. Das mhm. muss man immer halt klar machen. Das ist ja so wie in der Therapie, wenn Eltern da sitzen. Ich würde nie einer Mutter, auch wenn die ganz viel therapeutisch vielleicht nicht korrekt macht, Direkt so, das ist nicht korrekt, das sind die Tipps und das ist die Anweisung, fertig ist die Magie. Das ist ja so sehr kontextabhängig, man muss ja mal gucken, da ist eine Kontextualisierung hinter jedem Menschen und deswegen sehe ich das mit diesen ganzen Ratgebern begleiten, Emotionen, finde ich toll, habe ich mir jetzt alles nicht angeguckt, kann ich jetzt nichts zu sagen. Für mich ist es einfach so eine ganz neue Perspektive, weißt du, zu, ah, also einfach nur zu sehen, okay,
0: es geht also da ist halt jemand, ähm, der den einen anderen Umgang mit Emotionen überhaupt mal nahe bringt, den ich einfach gar nicht kenne. So, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen, ja, ja. sondern ich sitze dann davor und denke mir so, also es ist einfach erstmal interessant, überhaupt das so zu erleben, hm. dass es einen anderen Umgang gibt oder dass eine Emotion
1: mal einen Raum bekommt, wie auch immer. Es halt alles ist Maschine, sage ich immer. Also es hat Gilles Deleuze mal gesagt. Ich finde, es abgefahren, wie du siehst, dass da so eine Maschinerie hinter allen, allen neuen Erziehungsmaßnahmen. Mhm. Erziehung, also manchmal denke ich so, was gibt's eigentlich heute nicht. Also deswegen atme ich immer so tief ein und aus, weil ich denke so, die armen Kinder und Jugendliche und die, und ich sehe die ja dann nochmal in der Therapie, aktuell nicht, aber dann ne, bald wieder und dann sehe ich so, boah, krass, da ist einfach dieser Leidensdruck von außen. Leidensdruck zum Beispiel auch. Ne? Ich forme dich, ich begleite dich in deiner Wut und ich glaube, dass da zu viel Anweisung ist, so wie du sagst. Also das Vielleicht gibt es keine Anweisung und deswegen hatte ich diese Interviews damals geführt. Die haben nämlich immer diese, will ich jetzt nicht viel drüber reden, über die Interviewpartnerinnen. Die haben ganz schön nochmal Leid als subjektives etwas da und die haben richtig gelitten. Ne? Sagst du
0: noch kurz, wofür du diese Interviews Ach so, ja, sorry, also
1: habe ich das äh, mein Kopf. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, habe äh, angefangen, vor zwei Jahren Interviews zu führen, um dieses Resilienzkonzept nochmal so ein bisschen kritisch äh, zu untermalen und hab wollte nochmal eine Rekonstruktion. Peter hat gerade jubelnd die Arme in die Luft <lacht> gehoben. <lacht> Resilienz
2: hatten wir schon eine Folge. Da kann man ja dann nachhören, ich warum gehört. ich da auch zwei, drei Fragen habe.
1: Ja. Genau, und deswegen habe ich mir einfach so gedacht, äh, da ich mich so sehr eingelesen hatte und so blinde Flecken gefunden hatte in der Forschung, dahingehend, dass das Narrativ halt total untergeht, habe ich mich halt damit beschäftigt und gedacht, okay, dann kannst du vielleicht nochmal auf Grundlage der Interviews und ein bisschen wissenschaftlichem Hintergrund natürlich äh, versuchen, so eine Rekonstruktion von Leid zu schaffen. Damit da so eine. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt gelungen ist, ich weiß es nicht, aber so eine systemisch-konstruktivistische Sichtweise, vielleicht hilft das Also jetzt nicht als Self-Help-Book, das nicht, aber ich hoffe, dass wenn es jemand liest, dass da so eine Unterstützung ist mit die, die Person hat dasselbe erlitten wie ich und ich darf jetzt leiden. Es gibt keine Anweisung, ich kann schwarz tragen drei Jahre und wenn es mir gut tut und ich nicht darunter leide, go for it. Und das ist mir auch immer so in der Therapie wichtig oder auch privat, auch so im Umgang, wenn Freunde leiden, ich leide, ich will diese Freiheit. Leid ist auch so ein bisschen... Freiheit, vielleicht kannst du darüber mehr so Philosophische ja. Verbindungen? <lacht> genau. Das finde ich ein super super Ich ja.
2: hatte noch eine konkrete Nachfrage, damit Bitte? ich das nicht vergesse. Hast du Mitleid empfunden beim Interviewen und Hören?
1: Ähm, tatsächlich äh, ja. Bei den Interviews äh, habe ich sogar tatsächlich äh, dreimal geweint, mhm. also bei drei Interviews, ähm, was für mich vollkommen okay war, aber schockierend, weil ich ja eigentlich Leid oft erfahre und ich dachte, ich bin beruflich, aber ich war gar nicht beruflich. Mhm. Also ich war die Nadi privat, die diese Idee hat und jetzt schreiben wollte. Und das war ja, das war schon, das war schon eine Nummer. Also das 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 muss ich sagen, ich habe auch extreme, also was heißt extreme, aber leid leidvolle jetzt um die, keine Hierarchie, aber schon eine extremere Stories rausgesucht und Menschen, die, wo ich wusste, die sind definitiv sehr resilient damit umgegangen, aber die zeigen auch diese super tolle Balance bei Resilienz, weil Resilienz ist kein äh, konti also das, was wir alle mitbekommen, es ist kein Kontinuum. Mhm. Niemals. Das ist so wie Gesundheit und Krankheit. Es gibt Phasen, wo du gesünder wirst, es gibt Phasen, wo du ganz krank wirst. Und das war mir wichtig, dass ich da auch nochmal so mhm. wissenschaftlich mittels der Interviews und der Interviewpartnerinnen. Äh, hervorhebe. Mhm. Und klar, ich habe gelitten. Ja, ja, weil
2: dieser Punkt ist ja Mitleid ist auch Leid genau. und wir versuchen sicher einiges davon stillzustellen, entweder mit Anweisungen oder auch mit wissenschaftlicher Perspektive, mhm. ja, uns da ein Stück ja, von loszusagen, dass wir da jetzt involviert wären und das schaffen wir nie. Das mhm. finde ich schon mal spannend. Und auch, dass es ähm, Schmerz, selbst wenn er gesagt wird, wird er nie absorbiert in dieser Sprache? Mhm. Der geht ja darin nicht auf. Das ist auch mit einer freudvollen Erfahrung. Ja, so jede Erfahrung ist erfahrener werden und Teil Erfahrung mit Welt machen, Teil aber auch eine Selbsterfahrung mhm. machen, auch als Interviewende, mhm. denke ich, diese Erfahrung zu machen. Und das geht eben nicht auf, indem man es dann band, selbst wenn man es in ein Buch bannt. Und das ist vielleicht In
0: Büchern ist viel zu wenig Platz, sage ich als Podcast. <lacht> du kannst ja auch
2: ein paar Regalmeter verfassen, aber das ist eben nur, das ist halt nur das Sagbare. Und wir sprechen ja nicht umsonst von unsagbarem Leid, weil es dann diese Grenzen des Sagbaren verlässt. Und da ist vielleicht tatsächlich nur noch Mitleid das, was bleibt oder in der Stimmung mitzuschwingen hm. in dem Moment, das ist vielleicht das, was die Ratgeberliteratur, ja. da musste ich grinsen, weil die ist wirklich spannend, also das Thema Ratgeberliteratur und warum WissenschaftlerInnen keine Ratgeber <lacht> schreiben, niemals. <Okay>. <lacht> <lacht> ja Aber ne, das ist die Übersetzung im Prinzip, dass du dabei sein und begleiten sollst. Ich würde sagen, du kannst halt mitschwingen hm. und versuchen, dem Leid Raum zu geben, hm. Du musst aber wissen, dass es auch darin nicht aufgeht. Du machst es damit weder besser, noch ziehst du es dir an, noch kannst du wirklich eine echte Hilfe sein, nee. in dem Sinne, wie du das sein möchtest, nämlich dieses Leid in irgendeiner Weise ungeschehen zu machen oder, wie der Kölner sagt, ein Läppchen drum, ein Pflaster mhm. drauf. Alles sehr nett. Das Leid für sich bleibt aber häufig unsagbar, ja. eben weil es… Ja, passiv Erlittenes ist. Und das ist ja auch der Ursprung, ne dass man sagt, Matos, das, das ist das, was uns widerfährt, ein mhm. Widerfahrenes. Da haben wir keinen Zugriff drauf. Ja. Und ja, das kann der Beginn von Freiheit sein, wenn mir was entzogen ist und mir Fremdes begegnet, dann ist da die Freiheit zu reagieren. Ich mhm. habe nicht einen Instinkt, der sagt, und jetzt mach das, sondern mhm. da beginnt sicher was Neues. Aber wir sollten das nicht kleinreden oder sagen, ja, super, jede Krise eine Chance.
1: Ja, klar, ja. natürlich.
2: Na, ich finde den Freiheitsgedanken, Rita, schenken
0: noch eine Runde Tee. Ich an Kanne. Tut mir leid. liebe Kanne. Ähm. Nee, ich finde den Freiheitsgedanken darin total spannend, weil ähm, das ja auch eine Befreiung ist aus den Zwängen, in denen wir leben, mhm. ne? also aus diesem Alltag, in dem wir leben. Und du hast das eben schon so in so einem, so einem Halbsatz gesagt, wenn jemand drei Jahre Trauer tragen will, dann soll er drei Jahre trauern. Man muss sich mal gucken, wie Leid auch verriegelt ist im Arbeitsrecht zum Beispiel. Wie lange darf ich mir als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer überhaupt frei nehmen, wenn Familienangehörige sterben? Also wie lange habe ich da zu trauern und ab wann habe ich da wieder zu funktionieren? Das ist überhaupt nicht realistisch so Und dann ist es auch im, im, im Arbeitsprozess häufig nicht eingelagert. Also wenn es gut läuft, du hast ein gutes Kollegium, du hast einen guten Arbeitgeber, dann kann das so sein, das muss aber nicht notwendigerweise so sein. Und häufig schämt man sich ja auch so ein bisschen, ne, dass man eben zum Beispiel nicht funktioniert. Wir sind so darauf konditioniert zu funktionieren, dass zu dem Leid oder der Trauer, die wir erfahren zum Teil, ja dann auch noch die Scham kommt, nicht zu funktionieren, nicht zur Verfügung zu stehen, nicht die Aufgaben erfüllen zu können. Und wir haben gar keine, also diesen Freiraum wirklich zu leiden, den sehe ich ehrlich gesagt in unserer Gesellschaft gar nicht.
2: Schweigen im Tisch. <lacht> Jetzt habe ich sie totgeredet. Nee, es ist ja tatsächlich eine subjektive Kränkung. Also wenn wir, das haben wir schon öfter drüber gesprochen, ein Subjekt denken, das in dem Fall herrmännlich gesprochen, seiner Lebensverläufe ist, die Entscheidungen trifft und so weiter. Und das dann durch Pathos, durch Erleiden, durch Widerfahren ist, den Boden unter den Füßen weggezogen kriegt. Dann ist das eine ultimative Kränkung, mhm. die man leidvoll erfährt. Mhm. Das darf man auch ernst nehmen. Es ist tatsächlich unschön, nicht zu funktionieren. Ich kenne das von mir selbst. Mhm. Die funktionslustigen Tage haha, mhm. sind tatsächlich diejenigen, die mehr Freude machen, wo man anders in die Welt blickt und so weiter. Dennoch ist Subjekt ja auch nicht nur das, was regelt und macht und tut, sondern immer sowieso auch das Unterworfene, schon ne, grammatikalisch vom, vom Wortursprung her. Subikere ist das Unterworfene und wir sollten gut daran tun, Pathos ins Leben zu lassen, weil wir es ohnehin nicht wegregeln können. Je mehr wir es verriegeln, desto mehr wird es sich anderswo wahrscheinlich seinen Weg suchen. Mhm. Und dann führt das zu so ganz komischen Konstrukten. Ne? Also es gibt da natürlich jetzt Gegenwartsanalysen, die sagen, ja, kein Wunder, dass so viel SM ist oder Ritzen oder was auch immer. Ähm, weiß ich nicht, ob das nicht auch zu allen Zeiten so war, dass man das brauchte, aber wir führen Schmerz ab, wir empfinden Leid ja. so. Und das Leid nicht zu funktionieren ist eins davon, aber es wäre halt schön, das wirklich differenziert, wie du das nahegelegt hast, ne, auch mal zu betrachten und dann sagen zu können, und das hat alles seine Wertigkeit und Gültigkeit.
1: Hm, genau, aber das ist ja etwas, was man glaube ich, also ich kann jetzt so aus meiner so das muss man auch lernen, weil diese ja. Zwänge, und ich bin schon auch so, wenn ich jetzt so rückblicke als Teenie, ich hatte so meinen eigenen Kopf, ich habe so mein eigenes Ding gemacht. Ja, deswegen auch die Lehrer, die da immer meistens unzufrieden waren und meine Skating-Skills. Aber okay, äh, neben daneben muss ich sagen, es war trotzdem sehr schwer. Also ich musste das auch lernen. Ich bin diesen Weg sehr gerne gegangen. Also ich würde es jetzt nicht anders machen, weil alles, was ich so geleistet habe, macht mir halt Spaß. Ich würd's, ich kann, glaube ich, auch nicht viel anderes. Aber es war schon viel Zwang. Also für Leid war nicht viel äh, Platz. Das musste man lernen. Und das habe ich auch tatsächlich. Heute kann ich und deswegen auch diese Idee von diesem Buch, weil ich wusste, okay, jetzt bist du bereit, dich auch damit so konstruktiv zu beschäftigen und ähm, das ist schon ein langer Prozess und das ist ja auch das Interessante. Ich glaube, dieses Ritzen auch nochmal wieder und Emotionen nicht aushalten können, das ist so ein Aspekt, der ist in unserer Gesellschaft überall. Wir wollen immer Emotionen weghaben. Also negativ, ne? wir haben ja eh die Kategorien, aber die haben ja so althistorisch schon gehabt. Leid war ja das Böse und Leid und hier. Aber abgesehen davon, wir wollen gar nicht in das Negative rein. Und das ist das, was ich super interessant finde, mit dieser Freiheit. Weil eigentlich, wenn du in diese Hilflosigkeit kommst, wenn du leidest, jeder von uns kennt das, hat das aber auch eine sehr, wenn ich das sagen darf, schöne Seite in dem Leidensmoment. Weil du so ein bisschen... Je nachdem natürlich, was man erfahren hat, ich will das nicht verallgemeinern, aber wenn ich so an so eigene Dinge oder die Interviews denke, da ist so sehr viel positiver Gewinn, weil es gibt kein Leben ohne Leid. Es gibt auch keine Resilienz ohne Leid. Also da muss man gar nicht mit in der Resilienzforschung mit äh, Risikofaktoren und wir sind immer Risikofaktoren ausgesetzt. Das erinnert mhm. mich tatsächlich. Ich habe mit äh, meiner
0: Freundin Jasmin äh, gesprochen über ihre Depression und darüber, wie sie das überlebt hat, über ihre Krebserkrankung und wie sie das überlebt hat. Äh, das kam alles zusammen in ihrem Fall. Ähm, und sie hat mir den Ansatz vorgestellt, dieser radikalen Akzeptanz. Mhm. Und das fand ich super spannend. Also, dass sie sagt, die Traumata und das Leid, das mir widerfahren sind, das kann ich ja nicht verändern. Ich kann daran nichts mehr tun. Ich kann, es, ich kann nur akzeptieren, dass es passiert ist. Und ähm, sie hat dann auch erzählt, wie das für sie war, eben durch diese Traumatherapie zu gehen. Sie sagt, das war eigentlich was schlimmer als die Chemotherapie, weil bei der Chemotherapie weißt du, was mit deinem Körper passiert, was viel mehr Einblick, wenn du eine Psychotherapie machst, dann setzt dich das an Stellen außer Gefecht, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hattest und das macht dich, glaube ich, noch hilfloser, möglicherweise. Ich habe es selber nicht erfahren, deswegen kann ich da aus eigener Erfahrung nicht drüber sprechen. Aber ich kann euch gerne den Podcast verlinken, weil mhm. Jasmina sehr gut drüber sprechen kann, weil mhm. sie es eben erfahren hat mhm. und ja, durchlitten bitte. im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja, es gibt eine große Geschichte negativen Denkens. Das ist jetzt nicht so flapsig, wie es sich anhört. Ne? Negativität ist zum Beispiel, glaube ich, das Grundmuster der adornischen Theorie, ja, zu sagen, was alles nicht mehr sein darf, was alles kritikwürdig ist, was wir unter dem Vorzeichen des Negativen angucken sollten, aber auch schon Schopenhauer. Die ganze Welt gerade. Ja, alles. ja ja Es hilft ja. ja. Also Schopenhauer hat erstmal vorgeschlagen, dann machen wir mal nicht, was Leibniz macht, nicht der Butterkeks, aber so ähnlich. Wir machen mal nicht, das ist die beste aller Welten, sondern wir denken mal, das ist die beschissenste aller Welten und mal gucken, wo wir dann im Denken rauskommen, wenn wir es durchdenken. Es gibt auch radikale, philosophische Schulen, die sehr nah Legen, dass alles Sein nur Leid ist und man sich das Seins möglich zu entledigen habe, mhm. das gibt's auch in der Lyrik und ja, das passiert nun,
0: doch von alleine.
2: <lacht> äh, ja, aber bis dahin <lacht> passiert halt so viel. Man kann ja, das juhu. ja beschleunigen und <lacht> Ähm, Suizid ist kein lustiges Thema, Nein. aber die sind, es rein theoretisch mal durchzubuchstabieren und zu sagen, dann lass uns mal annehmen, dass alles, was auf die Welt kommt, schon dem Leid anheimgestellt ist. Und dann, wenn wir das radikal vermeiden wollen, dann müssen wir das sofort lassen. Wir mhm. dürfen keine Kinder mehr kriegen. Wir sollten möglichst alle Tiere umbringen, die uns so begegnen, mhm. weil deren Leben ist auch leid. Also wir sollten dafür sorgen, dass möglichst bald kein Leben mehr ist. So. Das war jetzt nicht Schopenhauer. Das war eine sehr äh, seltsame Auslegung von Schopenhauer, <lacht> die auch nicht sehr viele AnhängerInnen gefunden hat. Aber es mal auf die Gegenfolie zu ziehen und zu sagen, dann lass uns doch mal gucken, wohin hat uns die Positivität denn gebracht? Dahin, dass wir Emotionalität unterdrücken, da wo sie leidvoll ist. Dahin, dass Menschen die ganze Zeit weiterleiden und versuchen, das Sagbare irgendwie zu integrieren, mhm. das Unsagbare werden. Aber sie nicht hat uns so werden. toll produktiv gemacht. Ja. Hat sie auch, die Moderne hat viel Gutes gebracht. Ja. ja. Oh ja, zum Beispiel auch äh, das Verbot von Folter und Leid. Es ja, wird aber weiter gefoltert und gelitten. Total. Es ist so viel Schmerz auf der Welt, obwohl die Moderne den Schmerz ja in bestimmte äh, Kategorien auch fast die wichtig und gut sind. Nämlich zu mhm. sagen, das ist politisch nicht gewollt, es ist juristisch nicht in Ordnung. Diese Dinge dürfen nicht passieren und sie passieren aber trotzdem weiter. Und ich glaube, das ist so eine Kränkung, mit mhm. der wir klarkommen müssen und das letzte jetzt, Nietzsche, Entschuldigung, aber ich muss Nietzsche, da ist er, ja, da ist er. Ja, Nanu, aber das ist ja wirklich dieser Gedanke, das Geht Leid an sich, Minuten, ja, ich habe mich voll zusammengerissen, oder? Ich bin über Schopenhauer rangepirscht, das habe ich gut gemacht. Danke, danke, nein, aber ich fand diesen Gedanken wirklich berückend zu sagen, das Leiden ist nicht das, was Menschen fertig macht. Die Sinnlosigkeit des Leidens ist das, ja, was
1: Menschen fertig macht. Das, das muss ich auch unterstreichen, das sehe ich genauso. Und das ist auch nochmal zurück zu dir ganz kurz mit der Therapie, diese Übertherapie, da bin ich auch sehr ja. kritisch mit. Es gibt ähm, den Kollegen, also Kollegen. Was, auch, was ist Übertherapie? Dass wir jetzt, eine, also zum Beispiel viele Klienten kommen zu mir, also kamen zu mir und ich habe die weggeschickt und die waren erstmal sehr baff dahingehend. Jetzt einfach ausgedrückt, warum schickt die mich weg? Meine Mutter ist doch jetzt krank. Ich kann damit nicht umgehen. Also mir wurde gesagt, dass... Ich finde, wir sind in einer Gesellschaft, wo wir Therapie enttabuisieren wollen, dieses Stigma aufheben wollen, aber dann auch Menschen mit vielen Ressourcen in die Therapie schicken, die keine Therapie benötigen. Mhm. Weil Therapie ist erst dann Therapie, wenn du Leidensdruck hast. Mhm. Ich, ich habe deinen Podcast jetzt nicht gehört, werde ich morgen früh direkt machen. <lacht> ich werde mir das auch wirklich annehmen, weil das sehr interessant klingt, weil... Ich finde, dass wir einfach Menschen in Therapien stecken, das tut dir ja dann nicht gut, weil dann wird ja irgendein Trauma, was kein Trauma ist, weil Trauma ist auch so etwas, jeder läuft rum mhm. redet über Resilienz, Trauma und ich kriege dabei sowas ja wirklich die Krise, weil du musst ja wirklich, also sorry, diagnostisch korrekt sein, mhm. wenn du jemanden ohne Trauma in eine Traumatherapie schickst. Das ist sehr gefährlich. Das ist, kann ich mir vorstellen, dass es sogar schlimmer ist als jegliche äh, Untersuchung, medizinische Behandlung. Und das ist so ein Ansatzpunkt, zum Beispiel Leid wird dann generalisiert. Mhm. Dann kommst du so eine Therapie und alle haben, ja wir sind doch jetzt hier total, äh, oft höre ich ja Frau Miriam, warum? Die hat doch äh, eine Angststörung. Ich so, wo denn? also wo, also diagnostisch ist es gar nicht festgelegt, sie leidet nicht, sie ist glücklich damit, dann ist das wieder das Außen, dass sie das sagt, mhm. komm, mach doch mal eine Therapie, ist bestimmt eine widrige Phase. Aber es gibt super viele Menschen und das sehe ich auch aktuell jetzt so, weil ich auch im Bekanntenkreis sehr viel äh, mit, mit, mit Krebs zu tun habe, dass dass die wirklich, auch wenn ich oft auf der Onko bin und dann demnach halt Besuch erstattet dass die wirklich total fit sind. Die sitzen da, die lachen da, und wenn du dann zu jemanden, der wirklich in sein, ich unterhalte mich dann auch mit, in Therapie steckst, also es ist ja, dann entsteht ja erst etwas. Manchmal finde ich, ist Therapie, äh, nicht vorteilhaft, wenn ich das so sagen darf. <lacht>
2: Ich glaube, auch die ist als Narrativ zu sehr ausgeweitet worden. Es ist dann alles Therapie, wo alles. ein gutes Gespräch unter Freunden manchmal besser helfen würde.
1: Klar. Oder aber, ich
0: glaub, aber ich glaube, das ist ein ganz essentieller Punkt. Also dieses gute Gespräch unter Freunden, wo findet das denn noch und wann und wie findet das denn noch statt? Also ich glaube, wir haben ja nicht nur ein Problem mit Übertherapie, sondern wir haben ein, ein Problem mit Untergesellschaft sozusagen. Also ne, dass, dass, unter, dass Menschen unterfreundet sind, dass Freundeskreise... Mhm global verteilt sind, dass man sich irgendwie nicht sieht, nicht in den Arm nehmen kann. Also ich glaube, da haben wir auf der anderen Seite schon ein Problem und ich bin auch, also ich hadere mit mir seit Jahren, ob ich eine Therapie brauche oder nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe da keinen Leidensdruck. Also ich, natürlich habe ich Sachen, wo ich da sage, okay, damit muss ich arbeiten, da ist was nicht in Ordnung oder da muss ich gucken, dass ich damit einen Umgang finde. Aber bisher, und ich sag mal toi, 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 scheint es mir zu gelingen. Also ich laufe ja durch dieses Leben mhm. und viele Sachen funktionieren und mhm. so. ne? Und Dinge, die nicht funktionieren, dürfen ja auch sein. Es muss ja auch nicht alles perfekt funktionieren und ich darf auch einen Umgang mit Dingen finden, den andere komisch finden, zum Beispiel, genau. ja, also ich mache Dinge komisch, das weiß ich ja auch, aber ich habe einen Umgang damit gefunden und ich weiß jetzt nicht so richtig, warum ich dann deswegen hm? zu einer Therapeutin oder einem Therapeuten gehen soll und hat klar, ja, transgenerationale Traumata, aber auch damit arbeite ich ja schon, also ich habe ja einen, zum Beispiel eine Ausdrucksform dafür genau. gefunden und ähm, dann, ich, also, ich sag ganz oft, naja, das ist halt da, das darf aber auch da sein. Also, für mich darf es da sein. Für mich darf das auch Leid verursachen, weil es leidvoll war. Es mhm. ist so, wo ich so hingucke und sag, ja, das schmerzt, aber es ist auch richtig so, dass es schmerzt, weil es einfach scheiße war. Genau. Und Dinge, die, die scheiße sind, dürfen auch wehtun und das darf man auch empfinden die einzige Sache, wo ich aufpassen muss, ist, dass es mich nicht so runterzieht, mhm. dass ich nicht mehr handlungsfähig bin. So, Aber das sieht man ja und auch da kann mir ja auch ein Therapeut am Zweifel nicht helfen, sondern da muss man sich mal mit Menschen besprechen und sagen, was würdest du tun in der Situation oder wie können wir vielleicht gemeinsam ins Handeln kommen oder was auch immer. Aber da gibt es ja auch Lösungen außerhalb von Therapie. Klar. Also jetzt keine Gegenrede für Leute, die eine Therapie brauchen, nee, nee, ne? so bitte nee. nicht verstehen, ähm, aber ich, ich finde, es gibt schon auch Mittel und Wege, ähm, sich selber anzugucken, man muss sich halt die Zeit dafür nehmen, ich glaube, das ist auch noch so ein Ding. ne?
1: Sich selber angucken und Zeit wäre so wünschenswert einfach, das geht ja unter, das ist ja erstmal für dich so ein Coping Coping-Skill. ich finde, mit Leid kann man voll gut arbeiten, ich muss ehrlich gestehen, ich konnte mit Leid immer sehr gut arbeiten. Vielleicht waren da so meine Kompetenzen und ich glaube, jeder ist eigen und das ist total toll. Und ich finde, jeder Mensch hat ein dem und das ist super. Der Umgang ist, ich weiß es und ich will mich damit konfrontieren. Und das, dafür, das ist ja auch das, was so in der Resilienzforschung manchmal, klar im Kindes-Jugendalter sind da natürlich ein schützendes Umfeld, obwohl auch viele Studien zeigen, dass Hunde sehr hilfsam waren, Katzen. Mhm. Also es muss nicht immer so der Mensch. Es kann sein, ich unterhalte mich mit dem Hund auch manchmal, tut mir auch gut. Also ne, man muss jetzt nicht immer irgendwie. Aber ich glaube, Menschen können nicht dieses Alleine sein und das ist auch das, was Han, wie Jung Han immer so gut auf, aufbaut in seinen in seinen Kurzessays. Das ist so schwer, das musst du lernen und das ist zum Beispiel etwas, das konnte ich schon immer sehr gut. Ich habe da Glück gehabt. Ich glaube, wenn man das lernen will, wird das schwer. Ja, aber guck mal, du sagst, du hast Glück gehabt, andere Leute sagen, ich habe
0: das Pech gehabt und war immer alleine. Also die Frage ist auch da, glaube ich, wie man einen Umgang damit findet, oder? Genau. Also Rita ist, glaube ich, auch Fraktion, ich kann sehr gut mit mir alleine sein. Bin ich ja nie, ich weiß nicht,
2: ich habe das jahrelang nicht mehr. <lacht> <lacht> nee.
0: Aber damals, als ja, du es noch konntest mit den Eichhörnchen.
2: Ja, das. Ja. Aber führte dann auch wieder dazu, dass… Ja, Liebe Steffi, danke, dass du das gemacht hast. Unten auf der Straße stand. Weil ich weiß, dass du in der Wohnung bist. Jetzt komm raus. Du Gehst nicht ans Telefon. Das tut dir nicht gut. So <lacht> lange Radon gemacht, bis ich die verkackte Tür aufgemacht hat. Sehr gut, sehr allein sein konnte. Und es war schon umgeschlagen auch. Ja, das war gut. Diesen, aha, den Anruf des anderen. Das. Ja, ist in der Philosophie anders gedeutet, ja. aber der ist auch manchmal ganz konkret, dass ja. der andere einen äh, rufen muss, ja. Appellare, ne? dass ja. ich einen Appell hören muss, ja. um ich zu sein. Aber was du meinst, Nora, ist ja, dass du, Raum brauchst für die Sinnfragen, die am Leid oder meinetwegen auch an der Einsamkeit, die ja eine Form von Leid sein kann, wenn man mhm. das so erlebt, dranhängen. Und wenn es diesen Raum nicht gibt, wenn der gesellschaftlich verschlossen wird mhm. und dieser Möglichkeitsraum für Reflexion, was ist, was dir als persönliche Schrulle zugeschrieben mhm. wird, so, ach so, die, ja gut, die, <lacht> die sitzt manchmal einfach da und denkt nach, haha, verrückt. Ja. Und ich denke so, ja, pff. Das das, das Leg dir so.
0: einfach ein iPhone auf den Schoß und dann. Ja, dann ist gut, wenn das du das drauf, kann ich ja, gut. Ja. Ja, ja,
2: Ich habe dann auch angefangen, einfach Bücher dabei zu haben. <lacht> ähm. Aber wenn es diesen Raum nicht gibt, dann ist das schon eine Erfahrung, die uns ja gar nicht erst dahin drängt, das Unsagbare vom Sagbaren mm. zu unterscheiden. Dafür brauche ich ja Zeit. Mm. Das muss ich ja erstmal rausfinden, was raus will von innen nach außen, was aber auch gern drin bleiben möchte, was welchen Ort haben möchte, zu wem gesprochen sein will, was welche Resonanz haben möchte. Und das verstehe ich gut, wenn du sagst ähm, Therapie ist mittlerweile vielleicht so ein Ort, der da sehr schnell zugeschrieben wird. Dann geh halt in Therapie, wenn du ja, diesen ja, Raum ja. nicht hast. Aber schön wäre natürlich, sehr viele verschiedene dieser Räume Total. zu haben. Gemeinsame Spaziergänge oder was weiß ich, ganz alltägliche Räume. Früher waren das häufig auch Feste und Rituale, in denen so kollektiv was verarbeitet ja. wurde. Ja. Und je mehr das erodiert, desto schwieriger wird das natürlich.
1: Ja, oder mal allein ins Restaurant gehen. Könnt ihr, könnt ihr euch an das erste Mal erinnern? Ich kann mich super an das erste ja, Mal erinnern. Ich war sehr jung. Es war super. Drin. Also wirklich, mich haben alle angestarrt. Ja. Alle. Ich, bin
2: auch, ich bin auch selten allein geblieben. Es kam immer jemand und wollte
1: sprechen, ja. kommunizieren oder irgendwie Mitleid ja,
2: Oder ist. Telefonnummern haben oder ah, okay,
1: okay. Sachen machen. Nee, bei mir waren es eigentlich immer ältere Menschen, die dann irgendwie so, so ein bisschen Mitleid hatten, glaube ich, oder was weiß weiß ich. Klein. Aber die arme kleine. Aber das war zum Beispiel echt. Das habe ich aber also diese, diese Herausforderung, die wir suchen. Aber es ist Balance, also ich kann sehr zum Beispiel, das musste ich auch lernen und das im Zuge dieser Erfahrung, alleine ins Restaurant gehen, das war total herausfordernd, ich weiß das noch. Ich ja, hab
2: allein, also allein in einen Raum gehen, der alles. für Alleinsein nicht vorgesehen genau, ist. der nicht für Alleinsein, <lacht> in nicht Bar gut. zum Beispiel. Allein ins Kino ist und da geht wenigstens das Licht aus, aber das genau. finden Menschen auch schon weird, wenn man genau. den Film aber ja sehen möchte oder genau. das Kinoerlebnis gern hat, dann ist das ja genau. die logische Konsequenz, da jemand ja. anders zuzuzwingen, sondern in Zweifel mhm. allein zu gehen.
0: Von mir wird ja gesagt, ich hätte schon sehr früh gesagt, kann ich alleine. Nee. Anscheinend hat
2: das mit mir nicht so viel gemacht. So, das war wegen der anderen. Das kann also, natürlich auch sein. So. Du bist nicht therapiebedürftig, sondern all die
1: anderen
0: um Aber das ist doch so, da sind wir uns doch eh einig. Ja, oder? natürlich, also, klar,
1: natürlich, das Außen.
0: Nein, aber tatsächlich kann ich mich daran gar nicht so gut erinnern. Ähm, ich kann mich wohl daran erinnern, dass ich echt immer wollte, dass Menschen von außen kommen und mich so abholen und in ihren Kreis bitten mm. und so, weil ich das alleine nicht herstellen konnte. Aber das hat halt niemand gemacht. Mm. Also ja, ja, das ist also, aber ich weiß auch nicht, ob das daran liegt, an dem, was ich ausstrahle oder so oder dass ich das einfach auch lange nicht wusste, was ich ausstrahle. Mm. Mittlerweile ist es ja so, ich kann da, ich kann einfach super gut alleine sein. Ich, ich gehe selbstverständlich alleine ins Restaurant oder auch mhm. auf eine Party. Ich bin tatsächlich nachher immer alleine gegangen, weil ich aber auch wusste, ich treffe da Leute, die ich sowieso kenne. Mhm. Und dann war ich irgendwie so unabhängiger, mhm. wenn ich alleine unterwegs war. Das hat bei mir nicht so, einen, nicht so einen Leidensdruck ausgelöst, anscheinend.
2: Allein und einsam sind ja auch zwei
0: verschiedene ja, Dinge. Genau. genau. Aber du hast gerade eben Rituale angesprochen. Mhm. Wie oder wie? Was sind denn Rituale, die du machst, wenn du mit Leid konfrontiert wirst, das dich persönlich ähm, auch erschüttert zum Beispiel? Das gibt's ja.
1: Ja, das gibt's und das gab es sehr oft. Ähm, jetzt heute die Rituale sind die Kon ist die Konfrontation. Also, die Radi also ich bin ein großer Fan von der Acceptance Commitment Therapy, also radikale Akzeptanz. Das ist die dritte Welle der Verhaltenstherapie und ich denke, das höre ich dann morgen auch im Podcast ganz gut, <lacht> weil ich muss auch ehrlich sagen, du kannst ja nur das machen, was du selbst ausprobiert hast und das dann so weitergeben, alles andere ist funktioniert nicht mhm. meines Erachtens nach und ich habe sehr früh angefangen zu akzeptieren, akzeptieren zu lernen. Das heißt das Leid auszuhalten. Den Schmerz. Über Leid ist Schmerz entstanden. Das war bei mir sehr häufig, mhm. dass ich über Leid aushalten, dass ich eine Gastritis bekommen habe. Ich war so eine Gastritis-Patientin eine Zeit lang. Und Aber ich habe das dann ausgehalten. Das heißt, meine Ernährung angepasst, trotzdem gelitten. Das heißt, trotzdem sehr melancholisch, mir da eine Flasche Wein aufgemacht ab und zu. Also das Leid trotzdem irgendwie, das klingt total abstrakt und absurd. Genossen? Kann man das überhaupt so sagen? Rückblickend würde ich sagen, habe ich das immer die Konfrontation genossen, weil es die Wahrheit, das war meine Realität. Es gibt ja nur zwei Wege. Entweder gehe ich zurück, also gehe total in die Vermeidung, mache Party für ein Jahr, auch kein Problem, oder ich beschäftige mich damit. Und ich habe gemerkt, dass diese Vermeidung sehr früh gemerkt mir nicht gut tut, weil das Leid massiver ist. Und ich habe über viel Literatur auch, das war mein Literatur, also so, so angefangen, sehr viel noch mehr zu lesen. Und dann natürlich viel über Leid, da habe ich das erste Mal Schopenhauer gelesen, was man natürlich häufiger machen muss, um es zu verstehen, sehr häufig, aber sowas halt zum Beispiel, das waren so meine Rituale, Nischen zu bauen und das Leid dazulassen. Und einen Genuss zu finden, wenn man das so sagen darf.
0: So da, du darfst das selbstverständlich ich glaub, ich sagen.
1: Nicht, so ich
0: überlege, nee, nee, ich überlege überleg okay, gerade was okay. anderes, mm. ähm, weil ich mich ja sehr viel mit, mit Nationalsozialismus beschäftige, ne? Ja, ja, so, also auch aus familiären Gründen. Mm. Und mir das ja alles immer reinziehe. Und auch wenn das ein bisschen, also manchmal wirklich zu viel ist. Und ich merke, wie ich zum Beispiel damit umgehe, indem ich es immer in Wut umwandle. Also, dass es bei mir löst es eben Wut aus, ja? Das heißt, wenn ich bestimmte Bücher lese, die kann ich nicht verleihen, weil ich dann wütende Kommentare daneben schreibe, um das loszuwerden, weil ich das empfinde. Also ich empfinde ein Gefühl dabei. Und natürlich ist es Leid, aber ich glaube, weil ich das Leid nicht gut aushalte, ähm, Versuche ich das in Wut umzuwandeln, weil dann kann ich, dann komme ich so ins, in die Aktion, was? Dann kann ich wenigstens irgendwas machen. Und wenn ich auf diese Seiten schreibe, wie scheiße ich Nazis finde mm. und was das mm. für Riesenarschlöcher sind mm. und mm. wie widerlich das alles ist, was ich da lese, aber ich muss einen Ausdruck finden dafür. Ich könnte mich jetzt nicht hinsetzen ähm, und darüber weinen. Ich habe darüber auch geweint natürlich, mm -hmm. ne? Aber ich, ich komme mit dem, mit auch auch in Angesicht dessen, was gerade in der Welt passiert. Ich komme mit dem Leid an, als solchem einfach nicht mehr klar, weil ich merke, ich kann nicht noch mehr leiden. Ich weiß gar nicht mehr wohin mit diesem ganzen mhm. mit diesem ganzen Mitleid, Mitempfinden, was ich da habe. Ich, ich kann überhaupt nicht merken. Es ist einfach, du das ist zu viel. viel. Das ist viel zu viel und ich will es aber trotzdem sehen und bewusst haben. Ich will auch nicht abstumpfen dagegen, aber das finde ich gerade zum Beispiel ultra, ich merke gerade beim Reden, wie sich das bei mir so zusammenzieht, mhm. wie ich so denke, so, so mhm. aber das darf es halt nicht sein. Also, weil du musst ja handlungsfähig bleiben. Gerade im Angesicht von Leid musst du handlungsfähig auch sein. Und das finde ich gerade unglaublich schwer. Also, da, da,
1: das überfordert mich. so. Aber, Klar, ich zum Beispiel, ich habe das mit dem Iran, ich bin Perserin. Mhm. Meine Eltern sind äh, vor der Islamischen Revolution gekommen, wir waren nie da, wollen also möchte auch keiner, so politische Strukturen. Gerade aktuell bin ich sehr getriggert. Ich trage das alles jetzt nicht so nach außen, aber es triggert mich stark, weil ich halt so mit mit dieser äh, ja, mit diesem mit dem Leiden Exiliraner, mein Vater Journalist, musste kommen, dann die vielen Hinrichtungen der Familie, das, was ich als Kind auch schon so mitbekommen habe. Ich bin auch immer wütend geworden. Ich habe die alle immer, ich konnte die so gut, also wirklich meine, mit fünf konnte ich schon <lacht> persisch so schließend, nur um die alle zu beleidigen, machen wir jetzt alles nicht. Und meine Mutter meinte, du warst ein kleiner Teufel. Meine Schwester war nicht so tatsächlich, aber ich war sehr extrovertiert und habe das immer nach außen. Ich war immer wütend und irgendwann mal habe ich so gemerkt mit so 25, 26, dass diese Wut vor allem so bei meinem, wenn es so um Politik geht, Ungerechtigkeit, Frauenrechte, dann ist das bei mir auch immer hier gewesen, aber das war dann immer dann der Magen. Und dann habe ich gelernt, so zu gucken: Okay, kannst du bei dem Video weinen? Ne? Und dann habe mhm. ich das wirklich geübt. Selbst, weil die Wut hilft mir, um zu handeln. Das heißt, ich kann mich einsetzen. Jetzt in Paris war ich auf vielen Demonstrationen und habe da so, mich so meine in die Community reingetan. Und dann war das toll. Oder auch hier in der Kunstcommunity, da machen gerade auch viele persische Künstler viel mich angehangen. Da kann ich meine Wut platzieren. Aber privat muss ich kann ich das nicht mehr. Also ich, ich, ich merke, dass mir das einfach auch nicht gut tut. Diese, diese Softness muss ich dann holen, weil wenn ich wütend werde… Nicht gut. Nee, nee, nichts gut. Für niemanden. Ist
0: ja wirklich für niemanden gut. Also, genau. Ja. Ja, aber tatsächlich bei diesen Demonstrationen, ähm, das finde ich auch krass, wie Menschen sich über das Leid gerade zusammenfinden mhm. und ähm, einen Umgang damit finden, indem sie sich gegenseitig bestärken, aber auch… Ähm, ja, unterstützen, annehmen auch, ne. Da kommen ja Leute zusammen, die vorher nicht zusammen waren, ja. zum Beispiel. Also dieses verbindende Element. Ich will nicht sagen, dass das alles positiv ist, mhm. ne. Aber an der Stelle hat es halt eine verbindende Kraft. Also dem wohnt schon eine Kraft, dem Leid wohnt eine Kraft inne, mhm. in irgendeiner Form.
2: Das ist das, was ich eingangs meinte mit dieser Ambivalenz, das als Potenzial zu deuten. Mhm. Das ist ganz sicher so. Begegnung mit etwas und sei es nur die Abwesenheit von was äh, oder auch ein radikaler Mangel oder tatsächlich schlimmer Schmerz bis hin mhm. zu Folter und Hinrichtung. Ähm, natürlich sind da Potenziale, das ist ja das, was ihr gerade besprochen habt. Man darf nur nicht zu schnell sein und es nur von dieser Seite her lesen, mhm. denke ich sondern dem auch Raum geben, dass es jenseits dessen das ganze Unsagbare am Leid gibt, was nicht übersetzt wird in Aktion, was nicht übersetzt wird in was auch immer, Kultur, mhm. äh, Poesie, Musik wird häufig so als Katalysator genannt. Ähm, Adorno hat das, deswegen hat er Schönberg so verehrt, mhm. weil das so schön krachig und widerständig ist ja. und so negativ-dialektisch. <lacht> ähm, ja, das alles ja und darüber hinaus auch nein. Es Ach, reicht genau. halt nicht hin. Ja. Aber Leid teilen, also wir haben ja dieses ja. Sprichwort,
0: ne? aber das, dass man Leid teilt und auch mitteilt, ist ja auch wichtig, also dass man Leid nicht nur in sich und für sich behält, sondern es mitteilt. Und ich glaube, auch da gibt es ganz viel Zurückhaltung, weil man die anderen nicht belasten möchte mit seinem Leid. Hm. Aber das ist ja unabdingbar. Also ich oft kann ich das gar nicht alleine bewältigen. Und das soll ja auch gar nicht so sein, oder?
2: Die anderen finden das ja häufig auch eine echte Unverschämtheit, wenn man im Nachhinein sagt, ich habe total gelitten, ein halbes Jahr lang, aber ich habe da mal nichts gesagt, ich wollte dich nicht belasten. Dann ist hm. es ja auch eine Form von Unverschämtheit, dem genau. anderen das nicht hm. zugetraut zu haben oder ähm, diese Art von Vertrauen nicht aufgebracht hm. zu
1: haben. Ich glaube tatsächlich, Leid hat ein Kontinuum, mhm. wenn man das so, Das ist mir jetzt so in den Kopf das ist ganz interessant ist, muss ich mir notieren später. Leid als Kontinuum, also nicht wir so. Wir haben es aufgenommen. <lacht> nicht so Balance zwischen Resilienz und Leid, sondern Leid, Kontinuum. Das wäre total interessant. Das beschreibt es auch ganz gut, was ihr jetzt auch so zusammengetragen habt oder auch so dahingehend, dass wir auch ähm, erkennen, dass ähm, diese Hierarchie, Leid hat, Leid hat keine Hierarchie und ich glaube, Leid kann man nach außen tragen, aber muss man nicht. Mhm. Man kann auch leiden, lebenslang. Jetzt nicht, äh, so gut habe ich den Schopenhauer nicht gelesen, aber wir wollen jetzt nicht ihn. <lacht> aber man, zum Beispiel Jean Didion finde ich ein sehr gesundes Beispiel. Also ich kenne sie, leider, ich habe sie leider nie persönlich kennengelernt. Das wäre so einer meiner größten Wünsche gewesen. Aber ähm, so ihre ganzen Bücher gelesen, Interviews mir angeguckt, Biografien gelesen. Und ich finde, sie ist da super fit, also das, was sie nach außen gibt. Super gut in der Leidverarbeitung, weil sie sagt, ich habe mir immer meine Nischen gesucht, zum Beispiel als ihre Tochter auch gestorben ist oder ihr Mann plötzlich verstorben ist, ihre Tochter im Krankenhaus war. Diese ganzen widrigen, plötzlichen Umstände, die diese Frau einfach total, also jeden Menschen äh, ja in ein Loch fallen und sie hat so ihre eigenen Routinen gehabt. Sie hat vieles gar nicht nach außen getragen. Über das Schreiben, da hat sie sich zurückgezogen, mhm. hat ihre Copings genommen, mhm. ne, so wie du das so schön machst und dann hat sie das Leid verarbeitet und das darf auch sein. Ich finde, man muss nicht immer, und das ist es gibt keine Linie, das sage ich meinen Klienten auch immer, wenn die sagen, ja, aber Frau Miriam, das ist doch komisch. Findest du es komisch? Geh in dich hinein, guck, ob du es komisch findest. Wenn es total komisch ist und du leidest darunter, mach's nicht, dann überlegen wir uns was anderes. Aber dieses Außen ist viel zu
0: stark oft. Aber wenn Joanne Didion darüber geschrieben hat, dann hat sie ja trotzdem das ja auch mitgeteilt. Genau, also das, ist das ist ja besser. schon eine Form mhm. des Mitteilens, ähm, auch wenn du beim Schreibprozess natürlich alleine bist, mhm. aber du teilst es ja mit anderen. Mhm. Ich habe ja auch nicht ohne Grund dieses Buch geschrieben genau. über meine Familie, Klar. weil ich das auch mitteilen wollte, weil das mhm. natürlich… Und jetzt ne, habe ich jetzt nicht meine Selbsttherapie nach außen getragen. Mhm. Das habe ich vorher gemacht, bevor ich mhm. geschrieben habe. Das ist nicht in diesem Buch passiert. Mhm. Das passiert eher im Podcast. <lacht> Nein, aber das ist ja, das ist ja schon so, dass man das Gefühl hat: Ich habe über diesen Prozess, über diesen Verarbeitungsprozess etwas erfahren. Ich habe mhm. etwas erkannt. Ich mhm. möchte das mitteilen mhm. und im Gespräch darüber vielleicht auch so ein bisschen Entspannung erfahren. Genau.
2: Ja, der knackt Rita erstmal schön. <lacht> knackt sie auch. Sie bewahrte alles in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Ja. Das ist meinst du? <lacht> es gibt ja auch Menschen, auch die sprechen dann mit einer metaphysischen dritten Kraft, hm. ne, Oder finden Kraft im Gebet oder in der Meditation oder hm. so, ohne das anderen mitzuteilen, sondern eine Weise sich an die Welt mitzuteilen. Also das Selbstgespräch, auch wenn es rein gedanklich bleibt, ist eine Weise, sich mitzuteilen. Also es ist schwer denkbar dass es gar nicht übersetzt würde in irgendeine Form von Sprache. Mhm. Aber ich glaube, was du gesagt hast, ist wichtig, Nelly, dass wir das nicht so hierarchisieren im Sinne einer Skala mhm. und trotzdem offen dafür sind, dass es einen großen Phänomenbereich gibt und dass Differenzierung gut tut. Also ja. dass man nicht sagt, das ist mehr Leid oder weniger Leid, das ist mhm. objektive Last, das ist nur subjektiv ja. empfunden. Das sind sicher Kategorien, die nicht hilfreich sind. Aber zu kategorisieren in tut es dir weh oder tut es dir nicht ja. weh, ist ja eine sinnvolle Kategorisierung. Mhm. Oder zu fragen, hat dir das eher körperlich oder eher psychisch Leid mhm. zugefügt, Wie, kannst du das überhaupt differenzieren oder ist es beides auf einmal, ist es ein leibliches Empfinden, liegt es eher am Außen oder liegt es eher am Innen? Also dann ist die Frage vielleicht eher, was sind hilfreiche Kategorien, um diesen Phänomenbereich mhm. ein Stück abzuschreiten und damit nicht zu meinen, man hätte es erledigt.
1: Genau. Leid ist ja auch mit Ressourcen. Jeder, Also Jean mhm. Didion hat ihre Ressource, sie hatte viele, aber die Hauptressource genommen, das Schreiben. Dieses, ich höre ich meine Lieblingsplatte, trinke mir einen Wein und schreibe mein Leid weg und dann veröffentliche es, mhm. je nach Bedarf. Und ähm, das ist ja das Interessante und das meine ich ja mit der Hierarchisierung oder wenn ich mit Klienten bin oder überhaupt mit Freund mit mir selbst. Ich muss immer gucken, so was kann ich jetzt machen? Welche Skills habe ich? Welche Skills brauche ich? Und das ist ja je nach Mensch unterschiedlich. Also das ist ja wieder das Subjektiv, Leid subjektiv das Leidkontinuum. Du, du, du musst halt gucken, welche Kompetenzen habe ich. Will ich gerade mehr negativ sein? Will ich mehr positiv sein? Welche Kräfte habe ich? Es gibt keine Anweisung tatsächlich. Also das ist das ist etwas, wo ich auch. Ich weiß, das, ist das ist so gemein, ne? da, nee, nee, aber, nee, aber das ist
0: so gemein, dass man immer sagt: naja, ich hätte jetzt gerne Anleitung, wie ich damit umgehe. Ich möchte meinen Freundinnen und Freunden helfen mhm. und so, und dass man sagen muss. Hm, Du musst halt zuhören, was die gerade brauchen und ne, ja. möglicherweise sagen sie dir das oder sie müssen es auch selber rausfinden und dann musst du das aushalten mhm. und auch im Aushalten übrigens steckt ja viel Leid, weil wir so untätig und hilflos mhm. sind und da ist was, wo man sagen muss, bei wem bin ich eigentlich gerade, mhm. wenn es um Leid geht, bin ich jetzt bei der anderen Person oder bin ich bei mir? No. Ja, muss ich nicht vielleicht auf mich selbst, also gerade auf was Mitleid und Mitgefühl angeht, muss ich nicht erstmal bei mir gucken, was das bei mir macht, bevor ich jemand anderem helfen kann?
1: Total. Leid aushalten ist. Oh, so. ja. <lacht> ja, aber Leid aushalten ist wirklich so die schwierigste Aufgabe, weil du darüber ja erst deine Ressourcen erkennst und das ist echt böse. Das finde ich viel schwieriger als selber leiden. Mir. Ich weiß, das ist das Schlimme, immer so Menschen das mitzugeben, aber es ist halt die Realität. Also man kann gerne Self-Help-Books, also man kann gerne so in zehn Schritte, aber es wird nicht funktionieren. I'm sorry, es wird nicht funktionieren. Vielleicht höchstens ein halber Punkt für zehn Minuten, weil es halt subjektiv ist. So Leid auch mit als Gefühl, So mhm. was ist Leid? Ohnmacht, äh, Taubheit, Trauer. Also was ist dieses Leid? Ne? Das ist auch immer total interessant. So erstmal für sich herauszufinden. Ja, ja. Warum leid ich?
2: Ja. Auf Dauer gestellte Sinnlosigkeit ist, glaube genau. ich, das, was Menschen richtig fertig macht. Und deswegen <lacht> ähm, wird ja auch weiterhin Schmerz zugefügt, um Menschen genau das einzuschreiben. Also Der ist ja sehr bei der Schrift und mhm. der, dem Einschreiben von Leid in Biografien. Und das ist ein Punkt, natürlich kann ich den nicht mitempfinden mit jemand anderem, auch mit Mitleid nicht, was ich dem gerade einschreibt, dem anderen Menschen werde ich mhm. nicht zur Gänze nachvollziehen können. Aber es gibt ja sozusagen eine Hermeneutik des Leidens. Mhm. Also ich kann da verstehend drauf zugehen mhm. oder versuchen, interpretativ diesen Deutungsmustern nahe zu kommen. Und dann bin ich ja relativ nah dran, mhm. ohne das vollständig, verstehen zu können und vollständiges Verstehen wäre auch ein Stück übergriffig, finde ich. Also klar will man zum Beispiel als Mutter dem eigenen Kind erstmal alles Leid ersparen, dann wird einem klar, dass das dem Kind auch nicht gut tut. <lacht> nicht nur, weil es nicht geht, mhm. sondern weil es äh, ne, dann einen, einen es Umgang ist, finden
0: und, muss. Und weil sie auch wirklich Gefahrensucher und Gefahrensucherinnen ja. sind. Sorry, aber ich es ist einfach unmöglich, dein Kind vor allem Leid mhm. zu schützen.
2: Ja, aber nicht nur die Unmöglichkeit, sondern auch die Dignität des eigenen Leides. Also, dass ich das nicht übernehmen kann, heißt auch, dass mein Kind sich von mir abgrenzen kann zum Glück. Dass ich nicht ja. alles leide, was es leidet, heißt auch, dass es ein eigener Mensch werden kann. Und dann gibt es sicher sowas wie ein Verstehendes erfahren oder miterfahren, aber nie eine totale Schnittmenge. Und das ist auch gut so, sonst bräuchtest du keine Interviews zu führen, sondern könntest du so annehmen, kann wie es annehmen, wohl ja. ergangen wie ist. Wohl ist gegangen, ja, heißt, das stimmt. <lacht> Das hätte ich total übergriffig. Also ja. das ist ja auch das sehr Private am, am Leid und den Zuschreibungen, die man da so hat.
1: Man darf über, also das ist so etwas, über das, das Leiden zu äh, sprechen, jetzt so ganz allgemein ist schön, aber so subjektives Leid ist, finde ich, etwas, das darf man nicht anfassen. Auch in der Therapie fällt mir das auf, dass die das erwarten. Ja. Also, ist dass das die so Elten, also sehr wollen, häufig dass du das die letzten sechs angehst. Jahre hm. waren wirklich so pack es an, frag, stell und dann stellst du nicht die Frage und dann merkst du schon so eine Wut. Und dann erkennst du aber, dass die gelernt haben, wir lernen ja ne? alle, dass die gelernt haben, dass man sehr übergriffig sein muss und dass mhm. die mit dieser Freiheit in diesem Raum erstmal überfordert sind. Weil das Leid soll ja direkt streichel, streichel, so ich bin Therapeutin, das ist die Verhaltenstherapie, so wir machen das und das. Und die sind total überfordert manchmal, wenn du nur in Beziehung erstmal gehst mhm. und über weiß ich nicht, Hobbys redest obwohl da jetzt wirklich was passiert ist. Und das ist etwas, was, was, was wir lernen müssen. Das ist ja genau dass diese Freiheit, ich darf glücklich sein, ich darf aber auch leiden, aber ist wieder institutionsabhängig. Machst du glaube, das
2: durchsichtig, warum du dann nach dem Hobby fragst und nicht die Frage stellst?
1: Nö, ich, ich finde das einfach wichtig, weil mhm. ich würde nie, ich bin kein, also vom Typ her unabhängig, also ich würde nie zu viele Fragen stellen. Ich möchte, weil ich möchte es nicht. Mhm. Für mich war es immer wichtig, dass man so, dass ich etwas sage, also ich dir das mitteile und dann können wir loslegen. Aber so dieses Übergriffige, ich finde, das darf man auch nicht bei glücklichen Themen. Also wie oft also mit man dir als wird,
2: Journalistin du musst da ständig Fragen stellen.
1: <lacht> ja, aber das aber das ist ja auch das, was
0: mir ja schwer fällt. Ne? Also weil, weshalb ich immer denke, ich bin eine schlechte Journalistin, weil ich eigentlich immer nur ein Tauschgeschäft mache. Ich erzähle dir meine Geschichte, du erzählst mir deine Geschichte. Das ist ja das, was ich eigentlich im Gespräch häufig genau. mache. Und gar nicht so diese journalistischen Fragen stellen, das muss ich tatsächlich lernen. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen mich ausfragen, mhm. weil sie irgendwie Sachen wissen wollen oder interessant finden, hoffe ich zumindest. Und nicht, dass sie nur fragen, weil sie langweilig sind, aber dass sie sich da gerne hinter verstecken. Und mir fällt es total oder dadurch fällt es oft schwer  dass ich zu anderen Menschen durchdringe, mhm. weil die irgendwie lieber bei mir so nachfragen und ich so denke, so nee, ich bin gerade nicht Thema, weshalb ich aber zum Beispiel gerne diesen Sport-Insight-Podcast mache, mhm. weil ich mich dann zurücknehmen kann. Also dann kann ich endlich mal diejenige sein, die die Fragen stellt, mhm. diese Bühne öffnen und selber auch neugierig sein. So Das ähm, finde ich schön, deswegen habe ich meinen Interview-Podcast tatsächlich gemacht, damit ich mich nicht selbst zum Thema machen muss, so, mhm. sondern damit andere Menschen Thema sein können, weil die auch spannende Sachen zu erzählen haben. Und mir ist über die Rolle leichter fällt, mich dann auch irgendwie dann in den Hintergrund zu stellen und eben wirklich
1: Fragen zu stellen. Ich glaube auch Leid helfen, also helfen zu können, das haben wir ja mit Freunden auch, geht ja auch nur erstmal darüber, den Menschen kennenzulernen. Und dann sind es dann halt Hobbys, Freundschaften, Beziehungen dich erstmal so an die Personen rantasten, um zu gucken, okay, wie, wie, wie kann ich das jetzt so therapeutisch und auch privat. Mhm. Und das ist mir auch persönlich immer sehr wichtig, weil man sehr schnell in dieses Tipps geben. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ist aber ja vielleicht auch Ungefragt ein... Tipps zu geben oder ungefragt Tipps zu bekommen, bin ich immer so honestly? Das ja. <lacht> passiert dir ja immer noch, also mir zumindest ja. oft. Dass ich denke, ich will kein Tipp. <lacht> Ne, bist es ist ja vielleicht auch wichtig, die Person
0: neben dem Leid kennenzulernen. Klar. Also du bist ja nicht nur das Leid, Nein. das dich definiert. Und vielleicht ist es für Menschen auch total wichtig zu erfahren, ich bin nicht nur mein Leid, ich bin eben auch alles andere, was ich genau. mitbringen kann. Ich bin auch nicht mein Beruf.
1: Nichts. Das, nee. das wird leider auch oft erwartet. Du bist doch Therapeutin, du müsstest das doch wissen. Das ist mein Lieblingsspruch. Du bist oh. doch Philosophin, du musst das Das höre das ich ist
2: nie, ist nie. Aber ich habe im Nebenjob, neben des Studiums, habe ich
1: häufig gehört:
2: A, sind Sie das Vorzimmer? Was ich sehr schön fand. <lacht> sind Sie das Vorzimmer? Oder auch sind Sie die Führung, was mir lieber war als das männliche Substantiv. <lacht> Was auch kam. <lacht> Museumsführungen machen oder in einem Vorzimmer Aber Sind Sie das Vorzimmer? Habe ich gerne mit Ja beantwortet. <lacht> Drei Kubikmeter Vorzimmer. <lacht> Guten Tag. Ja, klar wird man identifiziert. Das ist ja letztlich der identifizierende Blick auf alles, dass wir wissen wollen, womit wir hantieren. Der andere Mensch soll bitte Zuschreibungen haben, mit denen wir gut klarkommen und ähm, die wir möglichst kategorisieren können. Ähm, da sind wir halt schneller fertig damit. Aber recht eigentlich wissen Menschen, voneinander, dass sie darin nicht aufgehen, würde ich sagen. Und das wissen sie gerade, weil sie auch darunter leiden, dass diese Zuschreibungen an sie selber herangetragen ja. werden. Also die Ehrlichkeit würde einen, glaube ich, schon weiterbringen, zu sagen, ja. was bin ich denn alles nicht oder was ja. bin ich denn alles auch, dann sind das die anderen vermutlich auch, ja. dass die auch so nicht sein haben und ja. Ja. Äh, andere Alternativen aber
0: das das finde ich insofern spannend, als dass wir das ja oft nicht darstellen. Also ich denke jetzt gerade im Rahmen von sozialen Netzwerken. Was wir alles nicht sind. Ähm, nee, dass wir vor allen Dingen das, wo wir nicht zulänglich sind, dass mhm. wir das nicht darstellen. Also ne, Nadi hat eben gesagt, naja, dann, dann filme ich mich dabei, wie ich weine, um zu sagen, ich bin auch nur ein Mensch, aber das ist es ja gar nicht, sondern diese Unzulänglichkeiten, die wir alle haben, mit denen präsentieren wir uns ja sehr selten. Also wir leben ja gerade in einer Welt der Abbilder, also der mhm. sehr bewusst produzierten Abbilder von uns selber. Das heißt, wir kommen an den echten Menschen in der Form gar nicht mehr ran. Wir kennen dieses mediale Avatar, das ist glaube ich mal irgendwann mhm. genannt, diese Avatare von uns selber. Und ähm, das ist ja eine spannende Geschichte. Ne? Also auch selbst in dem Moment, wo wir sozusagen unsere Unzulänglichkeiten präsentieren, produzieren wir sie in einer also wir wir stellen sie da wir sind nicht unzulänglich weil wir unzulänglich sind sondern wir stellen sie da ich bin auch sehr gut darin meine Unzulänglichkeiten darzustellen und als irgendwas Lustiges zu verkaufen zum Beispiel oder als
2: eine Form von Schönheit die so, so ja ja doch also auch das Du lachst, aber das ungeschminkt und nach dem Sport und Ach rotes Gesicht, so, das ist genau. ja auch. Schaut her, auch dies ist ja, Teil genau. einer schönen ich, ich, dachte,
0: ich dachte eher meine meine Stürze über meinen Teppich zu Hause.
2: <lacht> das man so ja, aber das man ist ja sympathisch. Die Kamera zur Hand, ne? So was ist so was ja sehr sympathisch. Es war ja auch dunkel,
0: deswegen konnte man, also man hätte es eh ja. nicht filmen können. Aber ich kann das Geräusch nochmal gerne machen. <lacht> Kalung. Ja. Nein, das ist aber, das ist natürlich aber auch ein, ein Coping-Mechanismus, genau. weil das, natürlich ist das peinlich, dass ich mit
1: Mitte 40 mich immer noch Ach, auf die Fresse nee. lege, als wäre ich 10. Das ist doch lustig. Aber Genau, ja. Nee, das ist was, also es gibt Authentizität, die ich jemand nach außen trägt. Und es gibt dann natürlich diese Selbstdarstellung als Coping Skill. Also, sorry, wenn ich das… Also, es gibt… Nee, für nee. mich gibt es einen Unterschied zwischen… Ich kenne ja super viele Freunde, die das dann nutzen und dann richtig lustiges, tolles Zeug produzieren. Ich finde das abgefahren. Ich folge dir ja auch. Ich finde das alles cool, <lacht> weil du auch ein Insight gibst. Also, du gibst ja auch bis Wissen weiter äh, ohne Wertung. Bist ja. vielleicht dann wütend, aber man kriegt es nicht mit. Jetzt weiß ich demnächst. Aber dann ist hast eine böse du, Frau. Dann hast du diese Selbstdarstellung. Diese Selbstdarstellung des Leiden, des, des Leidenden. Ja. Um genau das Gefühl nicht auszuhalten weil du Likes kriegst
0: richtig Sorry, aber
1: wenn ich leide ist das letzte was ich will dass ich dass mich irgendwer filmt
0: genau und das ist das meine ich ja also du teilst dein Leid ja auch um dann etwas zurückzukriegen aber das ist ja nicht dieses ne mit mit einer Freundin da sitzen und in den Arm genommen werden sondern du versuchst ja das mit einem das ist ja so eine Endorphinausschüttung die da stattfindet ja. und das ist ja eine Form von Betäubung das ist eben nicht Echtes, also wenn ich leide, möchte ich das auch nicht produzieren, ehrlich gesagt, da habe ich auch keinen Bock drauf, dann geht es mir auch einfach gar nicht gut genug. So. Das ist aber die Maschine.
1: Ich glaube, dass wir alle noch richtig, also jetzt ist es total negativ, <lacht> ja, ich glaube raus. in 20 Jahren ist es richtig crazy. Meinst du erst dann? Oh, also gut, okay, positiv, das war sehr positiv, bleiben wir wieder, äh, bleib wieder realistisch, zehn Jahre. Ich, ich glaube, ich es, glaube, ich glaube, es eskaliert jetzt gerade schon, also… Ja. Ich gucke mir das ja weil da werde ich wütend.
0: Ja, aber ja. wenn ich mir das gerade angucke bei Twitter und Elon Musk, Ach, hat mir dieses ja, soziale ja. Netzwerk zerstört. Mhm. Und ich habe diesen Gedanken zum Beispiel gehabt, ähm, was passiert jetzt eigentlich mit den Menschen im Iran, die ja das auch nutzen oder für die das ja eine wichtige Plattform ist, um sich zu multiplizieren, um ihre Stimme zu multiplizieren, um die Bilder zu multiplizieren. Und jetzt geht da so ein Pfiffi hin, mhm zerstört, zerschlägt diese anscheinend diese Plattform oder nutzt sie für ähm, ja nicht so gute Sachen. Mm. Ähm und da zerbricht etwas, da, da, da geht gerade was massiv kaputt. Verbindungen, Netzwerke, die da entstanden sind, die ja für viele Leute auch unglaublich wichtig waren, Sichtbarkeit, das wird gerade zerstört. Und natürlich kann man nicht sagen, das ist auch sehr dumm gewesen, sich davon abhängig zu machen und mhm. so weiter und so fort. Aber viele Leute haben ja gar keine andere Chance und gar keine anderen Zugänge. So, ähm, Das heißt, wir zerstören eine Plattform, die Light sichtbar gemacht hat. Mhm. Oder nicht wir zerstören, also weiß ich nicht. Ich will jetzt keine zu, Schuld, Schuldzuschreibungen, aber ähm, das hat mich beschäftigt. Also ne, wir können ja nur mitleiden, wenn wir von Leid erfahren. Und das ist ja da auch passiert. Und wenn wir das nicht mehr haben, was passiert denn dann mit uns? Also als Gesellschaft, als
1: große Weltgemeinschaft, ja.
0: müssen wir dieses Leid erfahren?
1: Aber das Internet an sich, jetzt nicht wieder ganz so, so als Kriegsmaschine eingeführt. Wir führen ja durch ja, den okay. Krieg. Also guck doch mal. Ich meine, für mich super als Forscherin für Mobbing und Cybermobbing kann ich, aber es ist einfach, das ist diese Maschine. Also ich glaube, dass wir alles aufbauen, zerstören, um nochmal zu Kapitalismus, Kohle, Geld, Entschuldigung, heute in meinem Slang ein bisschen. Auch äh, mit Kohle machen privat. wir das schon auch. Genau, ja, mit Kohle machen wir das auch, genau. <lacht> aber ich glaube halt tatsächlich, dass das alles äh, dazugehört. Also ich sehe da keinen Positiv, also nichts. Gibt ein paar positive Aspekte gibt es meines Erachtens nach, aber wir nutzen das, um zu zerstören. Also jetzt auch jetzt hier aktuell an deinem Beispiel, aber auch so da, dahinter. Ne? Wofür wird das Internet genutzt heute? Macht, Politik und Unterhaltung. Macht, Politik und Unterhaltung. Die Unterhaltung, die wir damals im Fernsehen hatten. Und ich bin ein Opfer. <lacht> Ist das so?
2: Nein.
0: Ich hänge den ganzen Tag in diesem Internet rum.
1: Also, ah, siehst du, was das mit dir macht
2: die ganze ja. Zeit? Bist du wütend? Ist nicht noch der Teppich?
0: <lacht> Hat mich auf den Boden der Tatsachen geholt, der Teppich. <lacht> Nein. Nein, ja, das ist schon so. Also du, das ist eine Empörungsmaschine auf jeden Fall. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich empöre mich jetzt über mhm. irgendwie so ein Pipifax oder so, sondern sehr. sich über den Krieg in der Ukraine zu empören, finde ich jetzt durchaus angemessen, ja. sich über die Proteste oder vor allem die Repressionen gegen die mm. Protestierenden im Iran zu empören, finde ich durchaus angemessen, sich über die äh, den Umgang mit mit Gastarbeitenden in Qatar zu äh, empören, finde ich durchaus angemessen, mm. aber du kommst halt nicht mehr raus aus dieser permanenten Empörung und ich kann natürlich als Journalistin, bin ich in einer machtvollen Position, mm. ich kann dieses Leid natürlich in die Welt tragen, mm. Aber es ist ja, es führt ja erstmal zu nichts, also außer, dass es natürlich überall, dass ich überall verbreite, da ist Leid und da ist Leid und da ist Leid und jetzt haben wir diese Nachrichtenfatigue, ja, mhm. Menschen möchten das nicht mehr sehen, möchten positiv unterhalten werden, wo du denkst, Leute, ich, keine Ahnung, wie, wie sollen wir das machen, also, wie, wie machen wir das?
2: Wollen, ich wollen wir das alle anwenden? Ne? dessen Das weißt du ja, dass ich angesichts ja. dessen in Schockstarre verfalle und nicht mitmachen kann. Hm. Mit allem Positiven, was das für mich hat. Aber die Aussage nimmt niemand <lacht> wahr, weil ich keine Aussage mache. Ich finde es nicht sagbar für mich. Ich kann das nicht. Ich kann an keinem sozialen Netzwerk teilhaben. Ich kann es nicht.
0: Musst du ja auch nicht. Und das ist ja auch, viele Menschen schätzen das ja auch. Dass das du
2: kann ja nicht, auch sehr das verantwortungslos sein.
1: Das bist, das bist. Mhm.
2: Ja, wenn man nur aus Perspektive ernst nimmt, ist das ja richtig. Und wenn wir in einer globalisierten Welt leben, dann ist alles nahbereich. Ich hatte mhm. das schon als Kind, das Fernsehen, hatte so Dokus, ne haben mich fertig gemacht, also ich dachte das kann ich jetzt hier sehen, ne? wie das da auf Papua-Neuguinea so abgeht.
1: Mhm. Ähm,
2: so fern sehen zu können, wahrnehmen zu können, äh, bringen Verantwortung mit sich in irgendeiner Form. Sobald ich vom Leid anderer weiß, bin ich davon betroffen. Ich würde sogar sagen, ich bin davon betroffen, auch wenn ich es nicht mhm. weiß und keine Bilder davon habe, weil ich weiß, dass Menschheit leidet. So. Das ich Schlimmere weiß, dass, um, ist ja, dass
0: wir dafür verantwortlich sind, zu ja. großen Teilen auch. So, und der Verantwortung
2: ja. entziehe ich mich nicht, aber ich entspreche ihr auch nie. Nie. Ich kann der nicht entsprechen. Aber das kann ich ja auch nicht. Also, nur. Also, ich glaube, was du tust, ist aber schon nach Entsprechung zu suchen. Ja aber, trotzdem, verteilst du.
0: ja, aber deswegen sitze ich immer noch an meinem Schreibtisch, mhm. empfinde das mit, möchte alle Menschen darauf hinweisen, da passiert unfassbares Leid, aber es es verändert ja gar nichts. Mhm. Es verändert ja nichts, das zu wissen. Und auch das zu wissen, dass man, ähm, dass wir mit unseren Ressourcen so umgehen und Leid verursachen in anderen Ländern. Mhm. Es gibt Menschen, die stellen das in Abrede. Aber wenn man das vernünftig nachdenkt, äh, dann weiß man, dass das wahr ist. Die dann sagen, ja und, was kann ich denn dafür? Ist mir nur egal. Und dann tanken die, keine Ahnung, ähm, wat voll. Ich, auch da, ne? dann bist du natürlich ganz schnell wieder bei so Schuldzuschreibungen mhm. und so. Das ist total schwierig. Aber auch da ist, wo, wo ich so denke, warum kriegen wir das nicht hin, diesem Leid zu entsprechen? Also wir müssen doch irgendwas tun, das ist natürlich überhaupt keine journalistische Haltung mehr an der Stelle, aber nicht das zu finden, wo wir diesem Leid entsprechen, das finde ich zum Beispiel schwer aushaltbar und mhm. ich ich ganz ehrlich ich habe sehr bequem beim schwer aushalten ja? ja ja klar das <lacht> ja. ist sowieso
2: was worüber wir ja noch nicht gesprochen haben ich sitze hier am Tisch und habe die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen weil ich im Prinzip noch nie richtig gelitten habe also richtig im Sinne von Phänomenfeld abschreiten nicht im Sinne von Skala natürlich mhm. habe ich mal gelitten aber mal ehrlich ne also ich bin schon mit meinem Leben gepempert ich bin eine weiße Frau die in Westeuropa zu einer Zeit groß geworden ist, in der alles ziemlich okay war. So. Ja. Aber davon abgesehen, warum wir dem nicht entsprechen können, weil es nicht geht. Es ist nichts, dem man entsprechen kann. Alle Philosophie kann versuchen, das Unsagbare sagbar zu machen, aber entsprechen kann man ihm nicht.
1: Ich möchte das nicht. Ich glaube, man muss bei sich bleiben. Das musste ich auch lernen. Ich habe, ich habe, äh, wie gesagt, so mit der Kriegsfotografie. Es war schon radikal mit 14. Also mhm. ne, so magnum Photography. fand ich aber total toll. Realismus. Da ne? war ich auch immer wütend. Immer Wut war auch immer so eine Basisemotion von mir eigentlich, so die Basisemotion. Wenn es um Ungerechtigkeit, weil in also Ungerechtigkeit macht mich sehr wütend. Mhm. Also ich diese wirklich so, auch wenn ich über die Geschichte der Psychiatrie vortrage. Boah, dann merkt man auch direkt, nicht so professionell. Aber mhm. die finden es dann halt interessant, weil dann alles viel mehr so beschrieben wird. Äh, ich glaube, du musst bei, ich musste lernen, bei mir zu bleiben. Das ist auch etwas wieder klar, einfacher gesagt als getan. Aber heute weiß ich, ich kann mein Land, ich kann nur diesen Beitrag leisten. Und das meine Sachen machen, die ich halt dann so privat mache dafür, aber ich kann es nicht verändern. Ich kann das islamische Regime im Iran nicht ändern. Ich kann in der Ukraine, ich kann leider gewisse Menschen nicht irgendwie einfach mal, weiß ich nicht, äh, ja, wegdrücken, die nicht nett sind, weißt du? Also so einfach so wegschieben, in einen anderen Kontinent ausliefern lassen. Deswegen musst du immer bei dir bleiben. Das geht, du kannst diese Welt wenn ich nur anfange, du siehst ja, wie oft ich atme, wenn ich nur anfange… Aber ich darf dieses, darunter leiden. Du darfst darunter leiden, klar. Und das mache ich auch. Ja. Und es gab es gab Phasen jetzt in Paris, als ich auf der Demo war. Es waren zwei Demos in den letzten zwei. Ich habe geheult. Und ich habe das Heulen, Weinen vor anderen, fiel mir, also musste ich auch lernen, by the way. Das ist auch etwas, was mir nicht so in den Weg… Aber ich habe geweint. Ich musste richtig weinen. Und das… Das war so meine Veränderung in dem Moment. Und dann blieb ich aber. Dann sind wir weitergezogen und dann waren wir so viele Menschen. Ich habe das Gefühl, ganz Paris ist da. Und das war dann wieder so diese Verbundenheit und das Leid wurde zusammengetragen. Und das, man darf leiden und du darfst auch wütend sein, aber die Welt verändern, ja, ja, aber es du muss machst es ja in deiner Welt und das ja. ist ein schöner Beitrag.
0: <lacht> Damit beruhige ich mich dann. Das sind drei. Du machst ja was. Super. Sitzt am Schreibtisch und klickst dir hier, hier was zusammen. So ja, nee, also ich habe tat tatsächlich immer die Frage, ne, wie man da eine also tätig im Sinne von wirklich da sein, da wo Leid passiert. Ne, so sich das nicht so bequem machen, nicht hier so bequem sitzen und predigen und selber nicht irgendwie. Mhm. Ähm, da sein, wo Leid, wobei auf der anderen Seite, ne, wenn man selber leidet, wer profitiert denn dann davon, wenn man sich so absichtlich Leid aussetzt? Mhm. Das ist ja dann auch so eine Frage, die man sich stellen muss. Ne, hilft das überhaupt jemandem? Ja. Ähm, aber ich finde, es ist einfach ein ein dauerhafter Konflikt, der sich auch nicht auflösen lässt. Ähm, und vielleicht muss man auch da mit radikaler Akzeptanz rangehen, zu sagen, ne, also Ambi Ambiguitätstoleranz haben wir da auch noch, <lacht> zu sagen, okay, das ist so. Das müssen wir aushalten, obwohl ich es wirklich, wirklich schwer finde. Und was? Ich habe das gleiche Thema. Diese Ungerechtigkeit, ja. die da stattfindet, und auch dieses, diese, ähm, dieses Menschenverachtende. Genau. Wirklich Menschenverachtung ist etwas, das mich wirklich richtig wütend macht, und zwar auf allen Ebenen, ja. egal, ob jetzt, ne, also wie groß das Leid ist, das dadurch verursacht ist und wenn es eine unbedachte Beschimpfung ist. Aber diese Menschenverachtung, die da drin steckt, die macht mich wirklich die macht mich richtig wütend und auch richtig traurig, ehrlich mhm. gesagt. Ja. Jetzt guck
2: dir mich beide an. Ja, jetzt gucken
0: wir dich beide an, weil du so zugehört hast und ich gedacht habe, vielleicht möchtest du noch was. Einwerfen? Nee, eigentlich nicht.
2: <lacht> nee, ich habe wirklich ein Problem mit der. Also ich bin dabei, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, mit dem eigenen Leben einen Beitrag zu leisten. Und sich Was bewusst zu machen, dass das eigene Leben einen Beitrag leistet, so oder so. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Wie der aussieht, boah schwierig, sehr schwer zu sagen, ja. weil man auch unterschiedlich begabt ist. Ne? Das können nicht alle, aber ich denke, was wir versuchen oder hier versuchen, ist zum Teil Sagbarkeiten zu schaffen für was, was vorher keinen Namen oder kein ja. Vokabel oder keine Kategorie hatte. Ob das hilft, ist die nächste Frage. Mir hilft es manchmal, aber an vielen Stellen auch nicht. Mhm. Das ist mal das eine. Und das andere, das hatten wir, glaube ich, schon mal gesagt, das habe ich mir entlehnt, ich glaube, bei Peter Biri, das ist das Entwickeln einer präzisen sozialen Fantasie, mhm. nämlich wie es sein könnte. Mhm. Mhm ohne jetzt an Idealen zu scheitern oder zu sagen, ach, der Humanismus, <lacht> sehr nett. Aber soziale Fantasie zu entwickeln, heißt auch deutlich zu sagen, was alles nicht sein darf. Mhm. Mhm. Und das ist negatives Denken im besten Sinne. Finger in die Wunde legen und mhm. sagen, das tut weh, tut das nicht, das ist nicht richtig. Und auf Basis dessen zumindest eine Fantasie dafür zu entwickeln, wie es anders sein könnte, um ein Angebot zu machen, wenn Menschen bereit sind, was zu ändern. Aber man tut es nicht in die Welt rein. <lacht> man stellt es nicht her, leider nein. Und mit einem sehr zurückgezogenen Leben vermutlich auch nicht. Den Schuh ziehe ich mir an. Ähm, aber jede nach ihrer Fassung. Ne?
0: Braucht Leid Mut, Nadi?
1: Ja, doch, schon, klar. Ich meine, die persischen äh, jetzt nehmen wir mal den, das Beispiel, ihrer. die sind ja mutig. Die leiden ja alle sehr. Das, das Leid treibt dich ja auch. Das ist ja so, das, was ich versuche immer so ein bisschen zu beschreiben, ist, dass das Leid ja auch sehr viele positive Seiten hat. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht hier sitzen und die Person sein, die ich bin, wenn ich nicht gelitten hätte, auch wenn das vielleicht jetzt nicht hierarchisch jetzt auf Skala 10 war. Aber Leid ist schon sehr, hat sehr viele positive Seiten, wenn ich darüber meine Ressourcen kenne. Und das ist, wie gesagt, ne, wieder Resilienz, Resilienzforschung, was wir lernen halt im Zuge unseres Lebens. Aber Leid macht schon mutig. Dann würde würd ich hoffen, ähm,
0: dass Menschen, die das hören und sich auch in ihrem Leid vielleicht gesehen fühlen mhm. oder gehört fühlen, angenommen fühlen, ähm, es schaffen, damit mutig umzugehen, mhm. auch nach außen zu gehen. Ich meine, auch das erfordert ja Mut, ne? dein Leid irgendwie mitzuteilen und mutig zu sein, was schlimm genug ist. Aber in, in einer Gesellschaft wie dieser erfordert mhm. es Mut, mhm. selber zu sagen, dass man leidet. Genau. unter etwas, unter Umständen ähm, oder unter seinem eigenen Leben, was auch immer mhm. da gerade passiert. Auch dafür brauchst du ja schon Mut, das mhm. überhaupt anzuerkennen in dir und das dann eben mitzuteilen.
2: Ja, puh, puh. Ja, schaffst du ein Fazit? <lacht> ein Fazit. Also ich glaube, worüber wir uns einig waren, ist, dass es gut tut, den Bereich mal abzuschreiten und zu gucken, was es mhm. alles für Phänomene gibt, ohne zu schnell zu sagen, und hier ist die Skala mhm. und ähm, auch die Pathologisierung tut mhm. nicht gut. Also zu mhm. sagen, das ist jetzt schlimm und mhm. da müssen sie ran. Ne? Mhm. <lacht> und, sondern dass wir uns angucken, wie ist die subjektive Seite des Erleidens? Also eigentlich radikale Passivität. Pathos ist ja das Erleiden. Mhm. Und wie ist aber auch die gesellschaftliche Seite? Was mhm. kommt da außen auf uns zu? Haben wir da Möglichkeitsräume, das zuzulassen oder nicht? Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, glaube ich, groß, dass wir gesagt haben, es liegt immer nah, nach dem Narrativ dahinter mhm. zu fragen und nach den Deutungsmustern, die sich so anbieten. Also Leiden ist ein Interpretationsgeschäft mhm. und der Anfang von Hermeneutik. Und der dritte Punkt war meines Erachtens, dass wir immer mal wieder über die Potenziale gesprochen haben. Das ist ein irreführendes Wort, auch dass du gesagt hast, ob man Leiden genießen kann. Aber was sind so positiv setzende Aspekte mhm. am Leid und wo ist aber wirklich auch Unsagbarkeit? Wo sind so weiße Flecken auf der Landkarte, über die wir dann nicht sprechen können? Und Nora, dein Punkt fand ich auch wichtig. Dass wir dann nicht beim Resonieren bleiben, das tun Philosophinnen ja gerne mal. Und das reflexive Moment ist stark beim Leiden, ja. aber es drängt auch ins Tun. Und das sind sicher auch Hinsichten, die man befragen darf. Also, wo das Leiden in Handlungen übersetzt wird, sei es in wütende Handlungen oder auch in helfender Handlungen oder in therapeutischer Handlung. Das war, glaube ich, so ein vierter Punkt, den wir gesprochen haben. Und ja, Literaturtipps müsstest du eigentlich noch ein bisschen ähm, auffüllen, wenn du willst. Dann erzähl mal von dem, was du so geschrieben und getan hast <lacht> und was du von Foucault rezipiert hast, weiß ich auch nicht. Ähm,
1: ja, also also ich glaube ganz hilfreich, um das das Leiden erstmal so institutionell zu verstehen, ist die Doktorarbeit von Foucault. Also die Geschichte der Psychiatrie, Fakten ohne Wertung. Ganz, also es sind viele Fakten, aber er schreibt ja so schön äh, wertfrei, finde ich. Das muss man auch erstmal können. um jetzt so um diese Inzid hm. also meiner Meinung nach, zumindest, du guckst schon so. <lacht> <lacht> ja, die Dis war, finde ich, noch ganz harmlos Auf jeden Fall. Das war ja sein erstes, also im ja, Gegensatz ja. zu den anderen. Ja. <lacht> Und ähm, ähm, ja ganz viel Literatur, das, das darf man mich gar nicht fragen. Also, also Schopenhauer fand ich ganz toll. Ähm, wer hat mir noch? Camus hat mir sehr geholfen. Sartre Aha. hat mir sehr geholfen. Ähm, Simon Weil hat mir super geholfen. Weil fand ich ganz, aber ich, es hat also solches von meinem Buch. Im mhm. Ja klar, ja, klar macht mach das alles. Lärmung, also Simon Weil, dann <lacht> die ganzen Resilienzforscher, Fröhlich-Gilior, Fronau-Böse, also ganz viel Wissenschaft. Klar, als, als Background. Jean Didion, alle Bücher. Stimmt das Susan Sonntag, alles. Gesagt. Also Susan vor allem, ähm, das Leiden anderer betrachten, mhm. war so für mich. Oder Aids und seine Metapher. Ähm, war sehr wichtig, um da nochmal so eine Rekonstruktion für Leid zu schaffen.
2: So, wir sprechen uns in vier Jahren wieder, Hitchens, wenn wir das... <lacht> ja. Hitchens.
1: ganz toll. Also war Love and uh, I forgot. <lacht> ähm, war love. Genau, Hitchens auf jeden Fall, der Journalist, ganz toller Typ. Ja, also ich glaube, ich höre jetzt einfach mal wenn hier ja, auch so sprechen. Ja, aber ist ja, ja schön. Also man muss das Universum mir
2: so Stück Ich kann dir so ein gerne Stück ein paar aufreißen. Sachen schicken. Können ne? wir ja gerne.
1: Dann kann Nora
2: genau. da eine schöne Liste ja. Genau. Weil es schon immer Menschen gibt, die das interessiert und die ins Denken tiefer einkaufen wollen. Und ich ja wirklich nur das ah, ja, genau. Kleine abgebildet habe. So, dann mache ich das in einem ja, diabetisch korrekter Reiz. <lacht> Und geschickt das ist mir auch schon. Das ist so hilfreich. Das ist gut. Ja. Ich hatte auch eine Datei mit so den wichtigen Stichworten dahinter, damit wir uns hätten entlanghangeln können. Aber das fand ich dann auch übergriffig, das Gespräch irgendwie schon einen Leitfaden anheimzugeben. Dann habe ich das ganz schnell gelöscht und gehofft, dass ich es vergesse. Und das hat auch geklappt. Ja. <lacht> so, Emil Angern hat einen sehr schönen Artikel geschrieben, der das ganze Feld ziemlich aufreißt, aber dabei auch strukturiert. Das Leiden und die Philosophie. Das ist in dem Band Die Ethik Arthur Schopenhauers, naja, ne, im Ausgang vom deutschen Idealismus, Fichte Schelling und von 2006. Und das kann man auch ähm, im Internet abrufen, den Link habe ich dir geschickt. Dann hat Nadi auch zitiert, Bjung-Schulhan, Palliativgesellschaft, Schmerz heute. Ähm, der spricht von Algophobie, also dass wir wirklich Angst vor Schmerz haben und vom Konsensdruck statt schmerzhafter Auseinandersetzungen und von diesem Hang zur positiven Psychologie. Wenn man das gelesen hat, das ist halt nur ein Essay und man denkt an vielen Stellen so, mm -hmm, mm -hmm, jawohl. Ja. <lacht> Aber dann darf man ähm, gerne auch Thomas Macho <lacht> dazu lesen und Wolf äh, Burkhard Wolf und Karin Harasser haben äh, als Herausgeber*innen Politik und Technik des Schmerzes herausgegeben und ich finde, dass das das Ganze noch mal schön einlagert, wo so Thesen sonst in der Luft hängen. Das würde ich also empfehlen. Von Michael Hauskeller gibt es was ähm, noch mal über Schopenhauer dezidiert. Das ist durch Leiden, Lernen, Schopenhauer zwischen Mitleid und Selbstüberwindung. Mhm. Und ein ganz großer Topos um, innerhalb der Bildungsphilosophie und der Erziehungswissenschaft ist Lernen und Leiden. Ne? Ja, Lernen durchleiden oder Lernen und Leiden. Das gibt es von Käthe meyer drave zum Beispiel. Lernen und Leiden, eine bildungsphilosophische Reflexion. Ähm, und sie, ja, bezieht sich meistens auf Waldenfels, habe ich auch schon manchmal zitiert. In dem Angern-Artikel, der als erstes genannt wurde, sind ganz viele weitere Literaturhinweise und die sind alle hilfreich. So.
0: Ich hatte gerade den Gedanken, dass es vielleicht ganz gut ist, dass wir nur noch einmal im Monat podcasten, weil sonst schafft man es ja gar nicht. Ich komme
1: gar nicht hinterher. Ich komme mit dem ich schicke dir die auch.
0: Ja, nein, aber so, also auch für alle, die das hören, die wollen das ja vielleicht auch lesen. Mhm. Und dann, weißt du, das ist ja schlimm, wenn wir dann alle 14 Tage einen neuen Podcasten, dann hast du das Gefühl, ich komme ja. überhaupt nicht mehr
2: mit. Was machen die da eigentlich? Aber es gibt ja meistens so ein Herzstück oder einen zusammenfassenden Artikel oder dein eigenes Buch in dem Fall, wo man schon auf einem recht gut gangbaren Weg in das Denken kommt, dass wir hier dann sprechen. Mich würde ja schon haben. freuen,
0: wenn die Leute überhaupt ins Gespräch kommen über das, was wir hier sprechen, vielleicht miteinander hm. oder mit uns. Jo. Ihr könnt uns nämlich auch schreiben, wenn ihr wollt. Und zwar an rita etwas denkst .de oder nora etwas denkst du .de. Und Nadi, wenn du auch noch eine Adresse hast, wo man dir was schreiben kann, dann sag sie gerne, du musst aber nicht.
1: Klar, ähm, welche nämlich denn jetzt? 2022. nadi.mirian.uni-köln.de Da könnt ihr <lacht>
0: Frau Dr. Nadi Mirian erreichen. Sie schüttelt ganz schlimm in den Kopf.
2: Das quetscht. Ne? das.
0: Was denn Frau Dr.
2: Rita Molls Was? Ich höre gerade so schlecht. Ich gehe mir einen Tee holen. So, du wolltest über Sachen reden. Genau, ich wollte
0: über Sachen reden und sagen, dass wir uns noch bei Twitter erreichen könnt unter WDDD-Podcast. Aber Rita guckt schon so und ich habe ein, ein, ein deutliches Gefühl, dass wir diesen Account einstellen und ja, dann so ein Das schlechtes
2: Gewissen, weil du das immer machen musst. Und nee, ich das nicht. ist total in Ordnung. Da passiert
0: Boah. ja auch nicht so viel. Wir sind da einfach erreichbar. Ansonsten sind okay. Okay, aber jetzt ab sofort bei Mastodon, das habe ich mal so entschieden, als at WDDD-Podcast oder Was denkst du denn, das schreibe ich euch noch rein. Ähm, mich findet ihr da unter at Frau Nora. Wir haben eine Website www.wasdenkstudden.de, da könnt ihr uns natürlich auch Kommentare da lassen. Und ansonsten ähm, wünschen wir euch eine gute Zeit und vielleicht, ja, vielleicht initiiert das ja Gespräche im Freundeskreis, halte ich sowieso für eine gute Idee, sich zwischendurch mal mit dem Freundeskreis einfach so eine Stunde Zeit zu nehmen, ein Thema zu setzen und danach könnt ihr euch von mir aus was auch immer. Ich möchte nicht sagen, den, den Schädel wegsaufen, dann gibt's wieder Ärger, aber
2: ähm, kann ich schon sagen. Ja. Danke. Danke, ja danke, danke, danke euch. Also das ja, sind so Sachen, die vergesse ich nie. Danke, Fall. dass ihr gekommen seid Wir und vielen danke, vielen Dank dass für die das so Einladung. toll war. Das war
1: sehr schön, sehr viel Anregung. Ja, toll. ich freue
0: mich auch und es ist schön, auch mal wieder zu dritt zu podcasten. Das stimmt. Gut, Rita, dass du das mit der Höflichkeit deutlich besser drauf hast als
2: war äh, Das ich. war nicht war ich höflich. Das ist ein cooler Nebeneffekt. Ich habe mich ge schon auch gefreut.
0: <lacht> Diese Gepflogenheiten, das geht mir immer voll durch.
2: Ich danke auf jeden Fall auch und
0: ähm, ja, bin gespannt, was wir uns dann für die nächste Folge ausdenken. Das wird dann die letzte in diesem Jahr schon. Dann ist es. sie muss dann schon ganz rum.
2: besinnlich werden, freut euch drauf.
0: <lacht> Oder sinnlos. Ja. Also,
2: bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss.